0: Als Pfälzer Fußballhistoriker und Initiator des Fritz-Walter-Museums in Kaiserslautern hatte ich das große Glück, Persönlichkeiten wie Fritz Walter, Ottmar Walter und Horst Ecke persönlich kennenzulernen, ja ihnen sogar über Jahre freundschaftlich verbunden zu sein. Daher sind mir die Werte dieser Generation Helden von Bern sehr, sehr ans Herz gewachsen. Vor einigen Jahren habe ich durch, durch Ottmar Walter auch Marcel Vedo kennengelernt. Marcel hat mir in eindrucksvoller Weise seine Ideen, ja seine Philosophie, die Philosophie der Fußballzeitreise nähergebracht. Wir alle haben uns auf die Fahne geschrieben. Die Werte, ja die Lebensphilosophie dieser Helden von Bern, weiteren Generationen zu erhalten, ist den jungen Leuten greifbar und begreifbar zu machen, was Marcel in dieser Symbiose zwischen Fußballzeitreise und Fußballzeitreise und seiner einzigartigen Ausstellung gelungen ist.
1: Ich bin der Letzte, der eine Ahnung hat von Fußball. Aber wenn man das so mitbekommt, Hansi Möller etc. etc. und die ganzen Leute, die ganzen Promis und wie die also aus ihren Geschichten erzählen und man hat auch die Utensilien hier vor Ort und die kannst du da anfassen. Ne? Ich finde das schon, okay, warum bin ich Fußballzeitreisender geworden? Ja, erstens mal Unterstützung. Was halt äh, das Equipment, was was die Presse betrifft und Film und so, damit ihr das gucken könnt. Und was natürlich ich faszinierend finde, es kommen ja auch Jugendliche, also 13, 14, 15-Jährige, die sitzen dann da drin und sind fasziniert, wenn die 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 Gesprächspartner dir antworten. Das ist schon ist schon enorm, auch die Gäste hierher zu holen. Patapats. Hallo. Also, ja, ja weißt du wie ich meine? Ja? Ja,
0: ich bin in München gewesen. Patapats.
1: Als ich letztes Jahr bei Tabatz war und die überragende Fußballzeitreise vor Ort sehen konnte, war ich total begeistert, was Marcel
2: und seine Truppe da auf die Beine gestellt hat. Ich finde es auch schön, dass es immer mehr Interessenten gibt, viele Klicks im Internet, dass auch der soziale Aspekt bei der ganzen Geschichte eine Rolle spielt. Ganz liebe Grüße nach Tabatz und alles, alles Gute. Bis dann, euer Hansi Müller.
1: Der Deutschlandfunk bezeichnete die Fußballzeitreise in Bad Tapperts einst als das Kontrastprogramm zur multimedialen Erlebniswelt des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Ob dies zutreffend ist, das will ich heute mit dem Gründer der Fußballzeitreise, Marcel Veto, besprechen. Herzlich willkommen, Marcel. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, uns dein Projekt, deine Fußballzeitreise vorzustellen, die im letzten Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat. Aber ich möchte erst den Hörern den Marcel Veto vorstellen. Du selbst hast ja eigene Fußballerfahrungen in Ost und West gesammelt, richtig?
2: Es ist richtig. Ja, ähm, zu DDR-Zeiten habe ich ähm, bei Motor -Goda gespielt, äh, in Rula gespielt. Das sind alles Vereine, die es damals sogar bis in der zweithöchsten Spielklasse geschafft hatten. Und ja, und ich habe ähm, nachher in der dritthöchsten Spielklasse gespielt, in der Bezirksliga.
1: In der Bezirksliga Erfurt mit Motor Goda, ja? Mit Motor Goda
2: und mit der TSG Rula, so hieß damals Rula noch.
1: Und du hast angefangen, bist du direkt in Rula durch alle Altersklassen äh, durchgegangen oder hattest du andere Stationen?
2: Ja, ich hatte eigentlich andere Stationen. Ich habe ganz unten angefangen, wie bei jedem Projekt, was ich starte, fange ich immer ganz unten an. Deshalb ähm, bewahre ich mir auch die Bodenständigkeit. Ich habe auf Kreisebene angefangen, in friedrich Roda fußball zu spielen, in taborts fußball zu spielen. Und ähm, in der DDR war das natürlich so, dass man dann, wenn man ein bisschen auffällig geworden ist, äh, dass man dann irgendwohin delegiert worden ist. Und das war damals ähm, Motor Gotha. Die haben im Nachwuchsbereich schon in der zweithöchsten Spielklasse gespielt. Und ja, und da bin ich zum Probetraining gekommen, äh, ja, oder eingeladen worden. Und dann hat man mir erstmal den Ball vor und zurück durch die Beine gespielt. Die Jungs, die damals dort schon aktiv waren, die waren natürlich wesentlich besser ausgebildet, weil, wie du jetzt ja schon erwähnt hast, äh, ich bin ja da relativ auch spät erst dorthin gekommen in der Jugendzeit. Und ja, und da hatte ich eigentlich äh, keine Chancen mehr ausgerechnet. Aber der Trainer, der damalige Trainer, hat irgendwas in mir gesehen, wo er gesagt hat: den brauche ich in meiner Mannschaft. Wer war das? Ah, der hieß Mario Schuster.
1: Und dann bist du zu den Männern? Ähm,
2: und dann ging es dann, ja, in den, in den Juniorenbereich. Habe ich dann auch noch äh, bei Motor Goda gespielt. Und dann ging es dann irgendwann mal in den Männerbereich. Aber das war ja dann nicht so ganz einfach, weil... In der dritthöchsten Spielklasse wurde ja auch nur noch halbtags gearbeitet. Und äh, bei Motor Goda hatte ich dann ein Angebot. Äh, das war dann mit meinen Kameraden hier aus Bad Carvards, den Michael Stüpper Der war damals Torhüter bei Motor Goda. Und äh, ja, und wir hatten beide ein Angebot gehabt, dass wir dort übernommen werden in die Männermannschaft. Aber das wäre dann so aufgeteilt worden, mal in der zweiten Mannschaft, mal in der ersten Mannschaft. Und dann kam ganz überraschend das Angebot von der TSG Rula, die dann uns gleich eine Arbeit geboten haben, eine Wohnung. Und ähm, dass wir dann halt auch ständig bei der ersten Mannschaft dann halt trainieren dürfen. Und das war natürlich für uns sehr abenteuerlich, wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt halbtags nur noch arbeiten, halben Tag Fußball spielen, unsere Leidenschaft komplett ausleben. Das war natürlich sehr reizvoll und deshalb sind wir dann den Weg über Rula gegangen.
1: Und Rula hatte damals auch äh, in der Bezirksliga ge gespielt. Ich dachte, die waren auch mal eine Zeit lang in der DDR-Liga gewesen. Ja,
2: die waren sogar in der DDR-Liga, haben die gespielt gehabt aber zu meiner Zeit, das war in der Saison 89-90, waren sie in der dritthöchsten Spielklasse, das heißt in der Bezirksliga.
1: Okay, und wenn ich deinen Lebensweg richtig äh, gelesen habe, hast du die Saison nicht in Rula zu Ende gespielt?
2: Ich habe die Saison nicht zu Ende gespielt, ähm, ja, ich hatte damals äh, das Problem, ich wollte einfach nicht mit der Waffe dienen und, ähm, und hatte meine Verweigerung geschrieben. Und äh, wenn man dann so einen Weg eingeschlagen ist, dann hat man dann schon so irgendwo ein bisschen Probleme bekommen. Ja, und dann hatte ich auch tatsächlich relativ schnell meine Einberufung zum Bausoldaten. Und äh, ja, und dann war mein Glück, dass damals noch Prag, die Botschaft, die hatte, wo ja jeden noch in Erinnerung ist, dass die, diese Geschichte mit Genscher auf dem Balkon, wo er den Leuten mitgeteilt hat, dass sie ähm, ausreisen dürfen. Ja, ähm, dann wurde ja Prag zugemacht und 14 Tage später wurde Prag nochmal geöffnet. Und bei dieser zweiten Welle war ich dann mit einem Fußballkameraden von Motor Goda mit dabei. Das war damals der Dirk Schild.
1: Der Schwerpunkt war, vor dem Wehrdienst zu flüchten oder waren da auch noch andere Dinge, die gesagt haben, ich muss hier raus?
2: Also einmal bin ich ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich verreise auch unheimlich gerne. Natürlich hat mich immer das gereizt, jetzt in die weite Welt mal hinaus zu gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe eine tolle Jugendzeit erlebt in der damaligen DDR. Ich habe viele Freunde, viele Kameraden, viele, äh, ja, ich sag mal, viele tolle Erlebnisse gehabt. Und das war bei Weitem ähm, nicht der Grund, dass ich jetzt irgendwo in der politischen Richtung irgendwie Probleme bekommen habe oder mit den Systemen überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Es war halt einfach nur, dass ich ähm, damals gab es eben nicht diese Möglichkeit, Zivildienst zu machen. Wenn ich das hätte machen dürfen, wäre ich mit Sicherheit wahrscheinlich auch nicht geflüchtet. Zur damaligen Zeit war ich auch noch 18 Jahre, 18, 19 Jahre alt erst hatte noch keine Familie und war eben halt auch sehr abenteuerlustig. Und deshalb ähm, ja, haben wir diesen Schritt einfach gewagt. Ja.
1: Nimm uns mal mit, du bist dann in die Prager Botschaft geflüchtet und dann?
2: Ja, also so ganz so einfach war das jetzt nicht. Also äh, ich habe ein ganz enges Verhältnis zu meinem Vater. Gehabt und das war nicht nur mein Vater, es war halt auch mein Freund. Und äh, ja, du merkst schon, da wird jetzt halt meine Stimme schon wieder ein bisschen. Äh, mit denen habe ich halt wirklich äh, unheimlich viel erlebt. Äh, mein Vater hat uns zum Bahnhof gefahren, mein Kumpel äh, und mich. Äh, und dann ging der Zug nach Dresden los. Äh, ja, und in diesem Zug wurden wir halt schon mehrmals kontrolliert, die Ausweise wurden kontrolliert. Also so ganz einfach zur Botschaft ist man damals auch nicht gleich gekommen. Ähm, wir haben es aber dann tatsächlich geschafft, wo wir dann in Prag äh, angekommen sind, haben wir einen Tschechen kennengelernt, der uns dann bis zur Botschaft geführt hat. Und wo wir dann halt dort angeklopft haben an dieser schweren Eichentür mit Holzverschlag, und, und, und Metallverschlag, sage ich mal, wo man klopfen konnte, ähm, ging dann die Tür auf und wir haben einen totalen Schreck bekommen. Zu der Zeit, das war ja November, es hat geregnet gehabt ähm, und drinnen waren wahnsinnig viele Menschen und das hat uns erstmal mal erschlagen. Und ähm, wir haben dann uns erstmal einen Platz im Zelt besorgt und äh, haben uns was zu essen geholt, dass wir mal eine warme Mahlzeit hatten. Ja, und dann ist tatsächlich schon an demselben Tag, wo wir in die Botschaft gekommen sind, ging dann halt wie damals vor 14 Tagen ähm, das Licht auf dem Balkon an und äh, es wurde uns damals auch mitgeteilt, dass wir am nächsten Tag schon ähm, aus der Botschaft rausgefahren werden. Und ja, und dann ging es so quer durch Deutschland erstmal. Da war halt an, in so einer Bundesgrenzschutzkaserne in Daden, hieß das. Da wurden wir erstmal aufgenommen. Da wurden wir erstmal ausgestattet mit, äh, ja, ich sag mal, da hat man erstmal äh, einige Dinge bekommen für den täglichen Bedarf. Ja, und dann ging das immer weiter. Ähm, die, man hat uns dann halt äh, weitergefahren bis nach Wangen im Allgäu und dort war dann für uns Endstation. Also in Wangen im Allgäu habe ich dann ein Vierteljahr in einem Auffanglager gelebt. Es war auch nicht so ganz einfach.
1: Weil, Was war, Was? war? wie muss ich mir das vorstellen mit dem Auffanglager?
2: Ja, das war zum Anfang in dem Auffanglager, in dem ersten Monat waren alles Flüchtlinge. Wir haben auch wirklich alle sehr zusammengehalten und das war ein sehr gutes Miteinander. Im zweiten Monat ähm, kamen die hinzu, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten in der DDR. Und die waren natürlich halt schon irgendwo, so sage ich mal, uns gegenüber nicht so wohlgesonnen, weil die haben ja vieles durchgemacht in der DDR, haben ja ihren Ausreiseantrag gestellt und mussten dann halt auch durch ja, Dinge gehen, die wir ja eben nicht hatten. Wir sind von heute auf morgen eben abgehauen. Ja? Und die hatten dann aber mit irgendwelchen, ja, Sachen. Ja. ja, genau. Und, ähm, und im dritten Monat hat die DDR noch mal was ganz Tolles gemacht. Da hat es eine Amnestie gemacht. Und dann sind die ganzen, äh, die in den Gefängnissen gesessen haben, die sind dann natürlich halt auch in die alten Bundesländer. Und dann saß ich irgendwann mal mit meinem Kumpel zusammen auf einer Stube mit äh, sechs Leuten, die äh, ja, sag ich mal, vorher im Gefängnis gesessen haben.
1: Ich nehme an, nicht aus politischen Gründen.
2: Äh, das, äh, das wollte so der eine oder andere, wollte uns das weismachen. Aber das waren mit Sicherheit keine politischen Gründe. Und äh, irgendwann hat dann auch mein Kumpel das Messer am Hals gehabt in der Nacht. Und es wurde uns dann das Geld ausgeraubt. Und was wir uns da in der Zeit schon verdient hatten, weil ähm, du hast Arbeit hast da relativ schnell bekommen. Aber wir haben eben keine Wohnung bekommen und äh, dann muss ich echt sagen, dann hatte ich wirklich Glück, einen tollen Arbeitgeber gefunden zu haben, der uns dann aus dieser, ja, aus dieser Situation befreit hat und hat uns dann halt erstmal in so einer Pension untergebracht, wo wir dann erstmal die nächsten Monate, bis wir äh, eine Wohnung
1: hatten, dann eben gelebt haben. Und du bist dann in Wangen auch, äh, ähm, hast du deinen neuen Wohnort äh, gefunden und hast dort auch äh, Fuß Sachen Fußballanschluss gefunden. Habe ich das richtig gelesen?
2: Ja, ähm, also Wangen bestand zu der Zeit natürlich halt aus mehreren Vereinen, aber zwei prägende Vereine gab es. Das war einmal der FC Wang, der damals glaube ich, der hat auch schon in der Oberliga gespielt gehabt. Ich kann aber nicht mal ganz genau sagen, ob es dann in der Zeit, wo ich dort war, schon nur noch jetzt Verbandsliga war. Aber der FC Wang war eben das Aushängeschild von Wangen überhaupt aus der Region. Und der ASV Wangen, war ein Verein, der war, ja, ich sag mal, hatte unheimlich viele Mitglieder, hat aber in der Zeit so auf Bezirksebene gespielt. Und, ähm, und wir haben echt überlegt, mein Kumpel und ich, gehen wir zum FC Wang, äh, wo es dann halt doch schon wieder ein bisschen professioneller zugeht, oder gehen wir mal in einen Verein, der vielleicht äh, mehr Bodenständigkeit hat, sage ich mal, wo wir vielleicht mehr Freunde kennenlernen, wo die Kameradschaft vielleicht, mehr gelebt wird als in einem Verein, wo es ja doch erst in erster Linie um den Erfolg geht. Und wir haben uns dann entschieden, zum ASV Wangen zu gehen, also den niedrigeren spielenden Verein. Und das war eine richtige, gute Entscheidung, denn ich habe heute noch sehr guten Kontakt nach Wangen. Selbst bei der Fußballzeitreise, wir sind ja nicht nur eine Ausstellung, sondern auch ein Verein, gibt es einige die bei mir jetzt mit im Verein sind, die in Wangen aber äh, leben. Und äh, diesen Schritt damals zum ASV zu gehen, den habe ich äh, nie bereut gehabt, weil der Verein hat was ganz Großartiges getan. Denn die haben gesagt, pass auf Marcel, solange du äh, bei uns spielen tust, unterstützen wir deinen Heimatverein äh, und zwar in Tarberts. Und in Tarberts war in der Zeit, wo ich... Äh, ja, geflüchtet bin, war mein Vater hier Trainer und äh, der ASV Wangen hat in den vier, fünf Jahren, wo ich jetzt weg gewesen bin, mein Heimatverein toll unterstützt. Da gab es Sporttaschen, da gab es Trikots. Mein Verein aus Taberts ist immer wieder eingeladen worden, zweimal im Jahr. Die Jungs mussten nie was bezahlen, die hatten Kost und Logis frei. Es wurde mit denen viel unternommen, wir Ausflüge wurden gemacht. Also es war ein ganz, ganz tolles Miteinander. Und für mich kam dann halt auch überhaupt nicht in Frage darüber nachzudenken, dass ich halt in einen höherklassigen Verein dann halt irgendwo nochmal wechsle, weil für mich war dann die Kameradschaft eigentlich viel wichtiger.
1: Und die hatte ich offensichtlich sehr geprägt. Der Heimatverein, der unterstützt wurde, hieß vor der Wende ähm, Chemie, die BSG Chemie Tabards und nach der Wende dann der Tabardser SV, richtig?
2: Ja, jetzt heißen sie Rot-Weiß Tabards und äh, ja, aber wie gesagt, zu der Zeit war eben mein Vater halt auch noch Trainer damals gewesen und deshalb war diese Verbindung natürlich ganz toll. Ja? Ich habe ja dadurch, wenn äh, wenn die Fußballer von Tabards nach Wangen gereist sind, so hatte ich ja auch meinen mein Vater wieder um mich herum, ähm, der für mich ja wirklich äh, sehr prägend war.
1: Und irgendwann, spätestens dann glaube ich nach vier, fünf Jahren, ähm, sind die Tabardser nicht zu dir gereist, sondern du wieder nach Tabards. Was waren die Gründe zu sagen, ich kehre in die Heimat zurück? Offensichtlich die, die Bindung zu deinem äh, Vater, die, die du jetzt schon erwähnt hast, aber offensichtlich hattest du dann auch Sehnsucht nach der Heimat, oder? Ja, also ich hatte Heimweh. Ich hatte wirklich,
2: ähm, ich war an dem schönsten Fleckchen der Erde, muss ich echt sagen. Wangen ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Ähm, 20 Kilometer von Lindau am Bodensee weg. St. Gallen ist in der Nähe, in der Schweiz. Also oder Bregenz, Österreich. Also es hat mir dort unten rundum gefallen. Die Gegend, die Menschen, das war alles äh, wirklich sensationell. Es war klasse. Aber ich habe mein Tabort vermisst. Ich habe wirklich Heimwege gehabt.
1: Ja, und du bist dann auch wieder, also weil wir gerade bei deiner Fußballerlaufbahn sind, hast dann beim Top Bar zur SV auch nochmal kurz versucht, wieder zu spielen, bis dich dann letztendlich eine Verletzung gestoppt hat.
2: Ja, das war natürlich äh, eine ganz krasse Geschichte, weil äh, wenn du viele Jahre höherklassig gespielt hast, ähm, da hast du natürlich halt auch einen gewissen Ehrgeiz, ja, und ähm, ja, und ich wollte dann aber auch irgendwann mal endlich für meinen Heimatverein spielen. Denn ähm, in der Zeit, ich bin ja dann halt immer in Goda gewesen oder in Rula. Ja, und ähm, dann wollte ich irgendwann mal wieder für meinen Heimatverein spielen, weil mein Vater ja auch nun dort auch noch Trainer war. Und ich bin aber schon angeschlagen aus Wangen hierher zurückgekommen, hatte damals schon so Knieprobleme gehabt, hatte mir mal bei einem Training in Wangen das Innenband angerissen und ich bin da irgendwie nicht mehr so richtig in den Tritt gekommen, wollte es aber halt unbedingt wieder schaffen und so schnell wie möglich für ähm, ja in die Fußballschuhe steigen. Und äh, ja, und dann habe ich es mehr oder weniger immer erzwungen, habe mir Spritzen geben lassen, dass ich halt auch irgendwo schmerzfrei spielen konnte. Und äh, bei dem allerersten Spiel für den äh, für die Taberzer. Ähm, ja, es ist eine ganz kuriose Szene, äh, ich laufe nach vorne, schieße auch noch das Tor, laufe wieder zurück, der Anstoß erfolgt ähm, und ich äh, laufe auch wieder Richtung gegnerischen Tor und äh, auf einmal tut es einen richtigen Schlag und meine Patellasehne fliegt weg und ähm, ja und Gott sei Dank war bei dem Spiel auch noch ein Arzt mit dabei gewesen in der gegnerischen Mannschaft, der das dann halt gleich gut versorgt hatte. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Ja, und dann ging erst richtig die Misere los. Das heißt, bei der Operation im Krankenhaus sind dann Keime reingekommen, Krankenhauskeime. Und ja, und dann irgendwann, sage, lag, lag ich dann in der septischen Abteilung mit 40 Fieber und habe dann eigentlich schon gar nicht mehr so viel mitbekommen. Jedenfalls ist es, bin ich dann irgendwann mal aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das Knie war eigentlich äh, kaum gebraucht, äh, also nicht mehr zu gebrauchen. Ähm, ich habe mich dann halt aber irgendwo wieder an die Arbeit äh, gequält. Und äh, an der Arbeit ist das Knie immer dicker geworden. Und ich habe wieder äh, Fieber bekommen und habe dann schon gesehen, dass vom Oberschenkel hochwärts ein roter Streifen ging. Dann hat man mich ganz schnell äh, nach Goda ins Krankenhaus gebracht, aber diesmal ins Lazarett, so hieß das damals bei uns. Ähm, und dort wollte man mich eigentlich gar nicht erst aufnehmen, weil Krankenhauskeime, die mag man eben nicht ähm, unbedingt gerne behandeln. Aber der Arzt, der hatte damals ähm, total Mitleid mit mir. Und ja, und dann habe ich ein Einzelzimmer bekommen. Und dann war das ganz Tragische, ist, dass ich dann halt gegen Abend den Arzt bei mir hatte und der mir dann angezeichnet hat, dass er mir das Bein eventuell amputieren müssen. Und das war so eine Situation, das war schon wirklich brutal. Ich, ich war ja erst 24 Jahre alt und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich mein Bein verliere, nur durch, sage ich mal, durch eine Sportverletzung. Ähm, der Arzt hat dann nochmal alles versucht und hat dann Antibiotika durch meinen Körper geschossen. Man hat sogar meine Arme festgemacht am Bett, weil man durch dieses ähm, starke Antibiotika so einen Juckreiz bekommen hat. Und man wollte verhindern, dass ich mir natürlich die ganze Haut aufkratze. Und, ähm, aber der Arzt hatte mit dieser Behandlung, äh, äh, sage ich mal, mein Bein gerettet. Das heißt, wo ich dann operiert worden bin und wieder dann nachher im Zimmer war, aufgewacht bin, war natürlich das Erste, dass ich abgetastet habe, ob das Bein noch da ist. Und ich war da überglücklich und äh, ja, und dann ging der Weg los, dann äh, gab es noch mehrere Operationen, die Keimer haben natürlich vieles in dem Knie zerstört, es musste eine neue Sehne eingesetzt werden und äh, das Bein ist natürlich auch geschwächt gewesen, Muskulatur, alles war nicht mehr da und dann bin ich nach Kreischer gekommen in die Reha-Klinik. Und ja, und da ging es dann los, die Aufbauarbeit.
1: Also auf jeden Fall warst du in dem Moment, kann man schon so sagen, in der Krise deines Lebens, ja, die, wo viel zum Nachdenken äh, oder wo du viel nachgedacht hast und überlegt hast, wie kann es äh, weitergehen. Und da war so ein Artikel über Otmar Walter offensichtlich eine Art Wendepunkt, auf den wir gleich äh, zurückkommen. Ich will aber erst, bevor wir äh, in den Fußball weitergehen, nochmal ganz kurz den Hörer und vorstellen. Du bist aktuell, du warst eine Zeit lang als Industriemechaniker, hast du dein Geld verdient. Und seit 2015 bist du im Kuramt in Tapats tätig und nun, glaube ich, auch als Kuramtsleiter wenn unsere Hörer gerade überlegen, wenn endlich diese Pandemie abgeschwächt ist bzw. vorbei ist und wir wollen sie überzeugen, einmal nach Patabatz zu reisen, was für Argumente hättest du für die Hörer? Warum soll man unbedingt einmal nach Patabatz? Ja, aber
2: da reicht jetzt deine Sendezeit, glaube ich, nicht aus. Also Patabatz ähm, ist ähm, ein wunderschön gelegener Ort ringsherum mit viel Natur, mit Bergen. Ähm, wir haben 4.000 Einwohner, 40 aktive Vereine hier. Wir haben acht Museen, drei Galerien. Wir haben einen Erlebnisturm auf dem Inselsberg. Wir haben ein Erlebnisbad. Wir haben einen Kletterpark, einen Funpark. Ähm, also in Tarbots kann man alles haben. Und vor allen Dingen, wer bei uns Urlaub macht, und bei uns Kurtaxe bezahlt hat jeden Tag die öffentlichen Verkehrsmittel frei, das Erlebnisbad frei und auch freien Eintritt im Erlebnisturm Großen
1: Enzisberg. Man merkt, dass du Kuramtsleiter bist. Fühlst du dich wohl? Du, der, den, den Beruf machst du erst seit äh, fünf Jahren, oder? Also oder diese Tätigkeit, nicht den Beruf, diese Tätigkeit. Ja, das, äh,
2: ich habe ja gesagt, also äh, bei mir sind so ein paar Sachen passiert, ähm, wo ich halt auch immer wieder zurückblicke und sehr dankbar dafür bin. Ähm, du hast ja vorhin angesprochen, ich komme ja eigentlich aus der, äh, aus der Metallbranche, hatte dann nachher 17 Jahre bei Deckel Mauer als Maschinenbauer gearbeitet und äh, habe dann schon nebenher immer so Veranstaltungen organisiert, rein ehrenamtlich. Gell? Und äh, ja, und da ist damals der Kurdirektor, der heutige Bürgermeister David Ottmann, auf mich aufmerksam geworden und hat dann immer zu mir gesagt, also Marcel, wenn ich irgendwann mal die Chance habe, dich ins Kuramt zu holen, dann mache ich das. Ja? Und, ja, und mir wurde damals halt schon sehr viel immer mal versprochen. Und äh, du weißt ja selber, wie es manchmal mit den Versprechen so ist. Und einen Tag nach seiner Wahl als Bürgermeister hier in Bad Taberts rief er mich tatsächlich bei Deckelmau an, und ich habe gerade an der Fräsmaschine gestanden und habe die zusammengebaut, denn ich war ja dort in der Montage tätig. Und da klingelte das Telefon und äh, der David Ortmann war am Apparat. Und da habe ich gesagt, Mensch, also David, ich muss dich doch eigentlich anrufen und dir erstmal gratulieren, dass du Bürgermeister geworden bist. Ähm, aber das wird nicht leicht in Bad Tauberz. oder nicht in Tarberts. Damals waren wir ja noch nicht Bad. Ähm, und da sagt er, ja, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Ich hole ich jetzt ins Kuramt. Ja, und dann haben wir uns beide freigeschwommen. Er als Bürgermeister hatte auch niemanden, der ihn jetzt, sage ich mal, anlernt. Ich hatte ihn nicht, der mir jetzt so großartig Tipps und Ratschläge geben konnte. Ich musste mich in dem Kuramt dann halt freischwimmen. Und äh, dann kommst du halt aus einer ganz anderen Richtung, Berufsrichtung. Und aber das war aber auch irgendwo der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, weil wir den Tourismus anders betrachtet haben und konnten hier in Bad Haberts ähm, Impulse setzen, die vielleicht, ich will jetzt kein Touristiker zu nahe treten oder ein Studierten oder sonstiges, aber zur damaligen Zeit ähm, mussten wir andere Wege gehen. Ähm, und ich denke mal, ein reiner Touristiker wäre hier vielleicht sogar gescheitert und ähm, wir, wir sind mit unserer Aufgabe dann halt über die Jahre gewachsen und ich denke, insgesamt hat Taborts eine tolle Entwicklung.
1: Du hast schon angesprochen, ist ein Heilbad. Alle Informationen rund um Part gibt's gibt es auf der Internetseite und wer in Part Taborts zum Quart zu um Kuramt geht, der wird dich dort treffen, beziehungsweise in der Fußballzeitreise. Und dies über diese wollen wir weiter reden. Wir waren gerade dabei, dass du äh, in der Reha in Kreicher warst und tatsächlich äh, in einer ja, besonderen Situation in deinem Leben, dass du über vieles nachgedacht hast, über wohin soll's gehen. Und da war ein Artikel über den Fußballweltmeister Ottmar Walter, der eine Art Wendepunkt in deinem Leben ist, oder?
2: Ja, in der reha hat man dann halt wirklich immer mal die Zeit, um mal in sich zu gehen. Und dann muss man ja auch immer äh, zwischendrin warten, bis man bei den Therapien dran ist. Ja, und in so einem Aufenthaltsraum bin ich dann auf einen Zeitungsartikel gestoßen über Ottmar Walder. Ottmar Walder, einer der Weltmeister 54. Sein berühmterer Bruder war natürlich der Fritz Walder. Und der Ottmar, der hat im Krieg als Matrose gedient und das Schiff ist damals bombardiert worden von den Engländern und von 30 Mann Besatzung haben gerade mal elf Mann überlebt, weil die Engländer das Schiff bombardiert hatten, der Deutschen. Und der Ottmar Walder, der war schwerst verwundet und stand damals ebenfalls von einer Amputation seines Beines. Gott sei Dank in gute ärztliche Hände geraten, konnte dann nachher noch 13 Jahre auf allerhöchstem Niveau Fußball spielen. Das heißt, er ist Weltmeister 1954 geworden. Und in seine Lebensgeschichte, die hat mich total fasziniert, denn finanziell ausgesorgt haben die damals ja nicht nach dem Weltmeistertitel. Und er hat sich damals auch selbstständig gemacht, nach seiner aktiven Zeit an der Tankstelle. Tankstelle ist pleite gegangen. Er ist in Alkoholsucht verfallen, hat sogar einen Selbstmordversuch unternommen. Aber diese ganzen Niederschläge, ja, da hat er sich dann nachher doch immer wieder rausgekämpft und ähm, irgendwie ist er so, ja, ich, ich weiß nicht, ob man jetzt Vorbild sagen kann, aber er hat mich unheimlich beeindruckt, sodass ich gesagt habe, sollte ich halbwegs aus meiner Misere rauskommen, würde ich den Mann gerne mal persönlich kennenlernen.
1: Und das war nicht nur ein Wunsch, und das hast du dann tatsächlich auch äh, gemacht, du hast ihn beziehungsweise seine Frau kontaktiert und es gab dann auch ein Treffen von dir mit äh, Ottwar, Ottmar Walter. Ja,
2: und ich war, ich habe ja nur die Bilder gehabt äh, von ihm im Internet. Äh, ansonsten äh, hatte ich ja auch noch nicht so den Bezug auch zu dieser Weltmeisterschaft 54. Aber der Ottmar, der hat mich infiziert mit der WM 1954, obwohl seine Frau muss ich immer wieder äh, auch ein bisschen schmunzeln, in denen, also sie haben mich für zwei Tage nach Kaiserslautern eingeladen, die Anneliese und der Ottmar. Und äh, in den zwei Tagen durfte Ottmar und ich nicht in Anwesenheit von der Anneliese Walder über die WM 1954 sprechen. Denn sie hat dann immer gesagt, also Ottmar, das kann doch keiner mehr hören. Ähm, da wurde schon so viel berichtet, ja. Und, ja, und dann ist Ottmar immer verstummt und wir mussten immer Möglichkeiten suchen und, und einen Zeitpunkt, wenn die Analyse nicht da war, da konnte ich ihn dann halt ausfragen, wie es eigentlich damals gewesen ist bei der WM 1954. Und mit diesem Virus hat er mich dann halt infiziert. Diesmal war es ein gutartiger Virus. Und ähm, das war, sage ich mal, das ist für die Fußballzeitreise, ist die WM 54 das. Ereignis schlechthin im deutschen Fußball. Weil es halt auch damals um diese Werte ging, die heute immer mehr verloren gehen. Kameradschaft, Zusammenhalt,
1: Disziplin. Und du hast dort auch, also dann dieses, du hast glaube ich so ein Retro-Trikot der WM, wo du dann ähm, dich auf den Weg gemacht hast, Unterschriften zu sammeln, Gespräche zu führen, Eindrücke zu sammeln und darüber sind, sind viele Gespräche, viele Kontakte entstanden und bei all diesen Begegnungen hast du dann Eindrücke, Geschichten, aber auch einzelne Erinnerungsstücke mitgebracht?
2: Ja, aber eigentlich war das gar nicht geplant. Also ich wollte ja eigentlich nur Ottmar Walder kennenlernen. Und ähm, ja, der Ottmar hatte mich dann mitgenommen zum Fußballspiel. Da hat Kaiserslautern damals gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Ähm, und jedenfalls ähm, in dem wip raum habe ich dann äh, Horst Eggl seine Tochter, kennengelernt. Die fing dann an, weil der Horst äh, an, an dem Tag äh, leider selber nicht anwesend war. Und die sagte zu mir, also mein Vater kannst du auch mal kennenlernen, wenn du möchtest. Und somit ging dann die Fußballzeitreise los. Und ähm, ich ähm, hatte aber damals über Fußballgeschichte habe ich mich, oder für Fußballgeschichte habe ich mich ja eigentlich gar nicht interessiert gehabt, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, erst der Ottmar hat ja das irgendwo, ähm, ja, ich sag mal, in die Wege geleitet bei mir. Und ja, und dann habe ich mich mit Horst Eckel tatsächlich getroffen. Irgendwann habe ich mich auf dem Energiehaus in Berlin wiedergefunden und durfte Günter Netzer über die Bild-Zeitung interviewen. Dann war ich drei Tage mal beim FC Bayern München eingeladen. Die haben einen Wahnsinnsaufwand betrieben. Das heißt, die haben mir Gesprächspartner besorgt wie Breitner, Schwarzenbeck, Hoeneß, äh, Gerd Müller, Klinsmann war zu der Zeit Trainer. Mit allen durfte ich mich dann halt in eine Räumlichkeit setzen, durfte mit denen mich unterhalten. Ähm, ja, und ähm, so ging die Fußballzeitreise los. Und ich habe ja von meinen ganzen Reisen, die ich damals unternommen habe, immer wieder Gegenstände mitgebracht oder mir wurden sie zugeschickt. Gerd Müller hat mir zum Beispiel seine Fußballschuhe danach zugeschickt. Und ähm, ja, und das wurde dann immer mehr, immer mehr. Und äh, das kleine Arbeitszimmer, das hat dann halt schon, ja, den Platz gab es dann eben schon nicht mehr für diese ganzen Sachen. Bis dann mein Vater dann auf die glorreiche Idee gekommen ist und hat gesagt, Mensch, wir haben doch draußen die Stallungen ausgebaut, Macht doch dort eine öffentliche Fußballausstellung rein. Das interessiert bestimmt noch mehrere.
1: Ja, das hatte auch einen guten Grund, weil ja offensichtlich alle die Mitbringsel auch viele angezogen hat, die dann äh, klingelten und sich das gern angucken wollten. Aber dadurch war natürlich in, in, in eurer Wohnung immer wieder ordentlich Betrieb. Und so war auch ein Grund, das außerhalb äh, der, Wo der Wo Wohnung äh, zu etablieren. Es war dann am 11. Juni. 2010, dass letztendlich aus dieser privaten Sammlung eine Ausstellung im Museum eine Erlebniswelt wurde, wer kam auf die Name Fußballzeitreise oder stand das von Anfang an fest, weil das für dich schon eine Fußballzeitreise von Anfang an war?
2: Du hast vorhin die 25 Quadratmeter angesprochen. Also die sind es ja heute nicht mehr. Die sind ja, wir, sind, wir liegen jetzt, äh, ich sag mal, fast bei 40 Quadratmeter. Ist zwar <lacht> jetzt auch nicht riesig, aber damals gab es wirklich nur die 25 Quadratmeter und da hießen wir die kleinste Fußballfan-Ausstellung. Aber ähm, das ist natürlich ein Name, der zieht nicht. Gell? Und du hast ja angesprochen, am 11.06.2010 haben wir die Fußballzeitreise eröffnet. Das war gerade zu Beginn der fußball in Südafrika. Ja, und wenn man eine Fußballausstellung äh, eröffnet, was denkst du, wie viele Leute kommen da?
1: Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, je nachdem, wie es öffentlich ist. Aber ich hoffe natürlich Tausende. <lacht> ja.
2: Also an, der, an dem Tag, wo ich eröffnet habe, kam vielleicht eine Handvoll. Und im Laufe des Jahres ja, hat sich tatsächlich immer mal jemand hier verlaufen. Ja? Ähm, aber es, die Besucherzahlen, die gab es eigentlich gar nicht. Es war richtig äh, demotivierend, ähm, dass... Weil, weil man sich ja so viel Mühe gegeben hat. Und äh, jeder hat ja gedacht, Mensch, mit Fußball und Fußballgeschichte, ähm, da kann man doch bestimmt einige dazu bewegen, diese Ausstellung mal zu besuchen. Aber es hat keinen interessiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nach einem Jahr war ich dann drauf und dran, die Fußballzeitreise wieder zu schließen. Und äh, ich war eigentlich total betrübt. Und äh, ja, und äh, dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis mit meiner Mutter. Meine Mutter, die ist ein bisschen härter, gell? kommt dadurch, weil ähm, sie auch mal einen schlimmen Schicksalsschlag hatte. Ähm, sie hat die halbe Familie durch einen Autounfall verloren. Und äh, ja, meine Mutter, die lässt sich da halt auch nicht so unbedingt unterkriegen, hat halt wirklich auch Schicksalsschläge hinter sich gehabt. Und die kam dann zu mir und sagte, du willst die Fußballzeitreise wieder schließen? Du willst aufgeben? Und da habe ich gesagt, ja. Und da hat die zu mir gesagt, dann kannst du wegziehen. Und äh, jeden, den ich das sage, die sind dann immer so geschockt, dass meine Mutter gesagt hat, äh, dann kannst du wegziehen. Die hat das ganz anders gemeint. Ich habe das zum Glück damals auch verstanden. Die hat zu mir gesagt, fang endlich an zu kämpfen, Junge. Lass dir was einfallen, wie du deine Ausstellung ähm, attraktiv machst für die Leute. Ja, und dann habe ich mir... Ähm, ein Schussmessgerät gekauft, bin auf die Dörfer getingelt. Bei Kindersportfesten war ich dort, habe die Kinder bespaßt, habe Flyer mir drucken lassen, habe dann halt Werbung gemacht äh, für die Ausstellung und äh, auch die Vereine angeschrieben. Ja, dann hat es mich gesundheitlich noch einmal <lacht> Richtig weggebeamt. Das war gerade so in der Zeit, wo doch einige auf mich aufmerksam geworden sind. Äh, kennst du noch die Sendung Außenseiter Spitzenreiter mit ja, dem Herrn Wolfram?
1: Ja, der, die waren auch bei euch, ne?
2: Ja, und äh, der Herr Wolfram, der hat ah, die haben mich bestimmt drei, vier Mal angerufen gehabt und wollten unbedingt eine Sendung hier drehen. Und ähm, jedenfalls ähm, hat es mich aber zu der Zeit. Äh, ja, mit dem Krebs erwischt. Ich habe schwarzen Hautkrebs bekommen. Auch noch an dem Bein, was sie amputieren wollten. Also ähm, da ging es mir gesundheitlich noch nicht so gut. Und ich musste diese Sache immer wieder absagen, bis der Wolfram wieder angerufen hat und hat gesagt, Herr Wido, jetzt ist schon der vierte Brief unterschiedlichster von unterschiedlichsten Bundesländern in Berlin eingetroffen, und die Leute schwärmen so über ihre Fußballzeitreise, auch über die Führung, wie sie das alles so machen. Wir müssen jetzt kommen, ob sie wollen oder nicht. Und ich stand gerade in der Zeit ähm, vor einer Kur in Damm und da habe ich zu ihnen gesagt, passen sie auf, Herr Wolfram, dann machen wir das jetzt. Ich hole mir an dem Tag ein bisschen Unterstützung. Und äh, dann ziehen wir das durch. Und dann haben wir die äh, Geschichte hier auf der, in der Ausstellung durchgezogen. Ich hatte damals auch noch Peter Ducke eingeladen gehabt, die Fußball-Ikone vom FC Karl Zeiss Jena. Ich habe auch welche im Verein, die können den Namen nicht aussprechen, weil die sind Rot-Weiß-Erfurt-Fans. Ja, für die äh, ja, Jena können die nicht aussprechen. Da heißt es immer Lobby da hinter Weimar oder Kernberge. Naja, jedenfalls war der Peter Ducke an dem Tag auch da und noch ein paar, die mich unterstützt haben. Und dann in der Klinik in Heiligendamm ist dann der, äh, die, der Film ausgestrahlt worden ähm, und vom Außensader Spitzenreiter. Und das hat wieder dort auch Anklang gefunden. Und dann habe ich eine Einladung von Hansa Rostock bekommen. Und die haben den ganzen Tag durfte ich dann bei Hansa verbringen. Die haben mich dann sogar, da äh, durfte ich ein Spiel mir ansehen, Hansa gegen 1860 München. Dann haben sie mir halt die ganzen Katakomben dort gezeigt. Ich durfte dann mal beim Training zugucken. Also das war eine abenteuerliche Zeit. Also immer irgendwo so ähm, Situationen, die für mich nicht immer ganz einfach waren, ähm, haben immer einen positiven... Äh,
1: ja, Ausgang gehabt. Du hattest auch mal in einem Interview, ich glaube 2013 war das, auch gesagt, dass du auch sehr enttäuscht bist von der damaligen Resonanz. Also weder den KFA noch den Thüringer Fußballverband ähm, hatte es damals interessiert und äh, da warst du sehr enttäuscht. Aber in der Zwischenzeit hat sich das doch ähm, sehr stark geändert, oder? Nein,
2: überhaupt nicht. Also äh, wir sind, äh, die Fußballzeitreise ist die erste und einzigste Fußballausstellung in Thüringen mit deutsch-deutscher Fußballgeschichte. Deutsch-deutscher, also einmal BRD, DDR, gesamtdeutsche Fußballgeschichte. Wir haben Sachen bei uns in der Ausstellung, da würde wahrscheinlich auch Dortmund ähm, unheimlich, die würde gerne Dortmund mit Sicherheit auch unheimlich gerne haben wollen, aber diese Wertigkeit hat der Thüringer Fußballverband hier nicht erkannt. Und ähm, der DFB, den wir auch mehrmals angeschrieben haben und auch um Unterstützung gebeten haben, ähm, die haben uns eigentlich total ignoriert. Also die Fußballzeitreise, das sage ich ganz ehrlich, die Fußballzeitreise ist eine Geschichte für die wahren Fans, für die richtigen Fußballfans, die diesen ganzen Kram außenrum nicht mehr wollen, diesen ganzen Kommerzkram. Alle, die diesen überdrüssig sind, die finden sich in der Fußballzeitreise wieder. Und wir sind der Gegenpart für das, was beim DFB passiert und was teilweise vielleicht auch beim Thüringer Fußballverband passiert. Wir haben zwar eine Zusammenarbeit damals angestrebt mit dem Thüringer Fußballverband. Es wurde dann auch ein Nachwuchspreis ins Leben gerufen, aber dieser Nachwuchspreis, der wurde einmal im Jahr vergeben. Da hatte man sich dann mit dem Thüringer Fußballverband zusammengefunden. Da hat man dann eine schöne Feierstunde gehabt. Der, die Fußballzeitreise hat 1.500 Euro überreicht an die Preisträger. Das waren Gelder, die in der Ausstellung als Spendengelder zusammengekommen sind, die wir durch unsere Führung bekommen haben. Denn die Ausstellung ist ja eigentlich kostenlos. Ja, und dieser Preis wurde dreimal vergeben und irgendwann hat die Fußballzeitreise diesen Vertrag aber gekündigt, weil diese Zusammenarbeit war sehr, sehr einseitig.
1: Was, was würdest du dir wünschen von dem Fußballverband?
2: Naja, also ich sag mal, ähm, der Thüringer Fußballverband hat mit Sicherheit auch viele Möglichkeiten, auch gerade was die ehemaligen Akteure sind, die auch in der DDR-Oberliga gespielt haben, Nationalspieler waren, dass man von der Warte her vielleicht auch einiges getan hätte, um die Ausstellung noch attraktiver zu machen. Vielleicht hätte auch der Thüringer Fußballverband diese Wertigkeit der Ausstellung eher erkennen müssen, um halt Räumlichkeiten zu schaffen dass man dann sagt, Mensch, also hier, das ist ja wirklich was, mit denen können wir arbeiten. Das ist auch für unsere Nachwuchsfußballer hochinteressant, weil es doch hier um Wertigkeiten geht, wie Kameradschaft, Zusammenhalt. Ja? Ähm, und das hat, man, das hat man einfach verschlafen, das muss man ganz klar sagen. Die Leute, die damals, ähm, sage ich mal, das Sagen beim Thüringer Fußballverband hatten, mit denen wir zu tun hatten, da gab es die wenigsten, die ähm, wirklich an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert waren. Und deshalb sage ich äh, die Verbände und so, ja, wir machen jetzt unser Ding. Ja, wenn die Verbände wirklich noch mal anklopfen sollten, wir werden niemals die Tür zuschlagen. Aber wir sind zur damaligen Zeit sehr oft enttäuscht worden. Und ähm, wir, wir leben den Fußball mit Herzblut, mit Leidenschaft, ohne kommerziellen Hintergedanken. Und ähm, deshalb sage ich, der wahre Fan der findet sich nur unter der Fußballzeitreise dann auch wieder.
1: Dieser, dieser Hintergrund, kein Eintrittsgeld zu nehmen, das ist ja so ein Grundsatz von dir, der, der ähm, sehr wichtig ist, sehr wichtig war. Aber verhindert das nicht auch eine Weiterentwicklung?
2: Naja, äh, das kann man jetzt so und so sehen. Ähm, natürlich haben wir... Also wir haben eigentlich bei den Führungen nie darauf aufmerksam gemacht, dass gespendet werden kann. Aber die Leute haben teilweise Geld gespendet, die wir über einen normalen Eintrittspreis wahrscheinlich gar nicht bekommen haben. Wir haben durch unsere Führung überzeugt in der Ausstellung. Die Leute hatten Spaß dabei und dann haben sie in den Spendentopf was reingeschmissen, denn Ansonsten hätten wir ja das Geld für diesen Preis, für den Nachwuchsförderpreis ja nie erwirtschaften können. Außerdem haben wir ja auch äh, viele soziale Projekte damit unterstützt. Wir haben äh, viele Vereine hier aus der Umgebung äh, finanziell unterstützt. Das heißt, haben dort äh, die Nachwuchsmannschaften Geld gegeben. Wir haben... Äh, ein behinderten Jungen hatten wir ähm, unterstützt. Da gab es eine Riesenspendenaktion, wo die Fußballzeitreise auch äh, beteiligt gewesen ist. Ähm, ja, also für mich war das wichtig, diese Sachen, die ich ja auch von den Fußballern bekommen habe, dass wir jetzt äh, oder ich jetzt persönlich keinen Nutzen daraus schlage. Das wollte ich nicht. Ich wollte über diese Dinge wollte ich soziale Projekte unterstützen und fördern. Und äh, ich denke, zur damaligen Zeit war das alles auch genau der richtige Weg. Wir haben dann meistens eine Zusammenarbeit immer gepflegt mit den Vereinen, eine engere Zusammenarbeit, die dann halt mehrmals im Jahr dann auch zu uns gekommen sind, haben Ausflüge zu uns gemacht. Und ähm, Oder wir haben sogar bei den Talkrunden organisiert, äh, bei denen auf den Sportplatz oder in ihren Sportlerheimen. Also das war ein gutes Miteinander, was wir da geführt haben. Und ich äh, denke, dass zur damaligen Zeit dieser Weg genau der richtige war.
1: Und während du bedauerst, dass dich ähm, der Verband oder die Verbände nicht unterstützen, habt ihr aber... Unterstützung von zahlreichen Bundesligavereinen gab. Bayern München hast du schon angesprochen. Ich habe gelesen, dass auch ähm, mit dem Hamburger SV und Werder Bremen eine Art Zusammenarbeit stattgefunden hat und auch mit, mit, mit Rot-Weiß Erfurt, der damalige Drittligist, dass mit dem damaligen Präsidenten immer eine Unterstützung da war. Ist das zutreffend?
2: Ja, also es ist unglaublich, muss ich wirklich sagen, dass wir aus dieser kleinen Geschichte, was die Fußballzeitreise ja eigentlich ist, ja, also ich sage mal, wenn du die Ausstellung siehst, dann wirst du erstmal erschlagen werden äh, von dieser Masse an Materialien, die da äh, ausgestellt sind, auf dieser kleineren Räumlichkeit. Aber wir könnten ja hunderte Quadratmeter füllen. Ja? Ähm, und was aus dieser Geschichte daraus äh, gewachsen ist, das ist unglaublich. Unser Schirmherr ist Uwe Seeler. Die Fußball-Ikone schlechthin. Wir haben Ehrenmitglieder, Ehrenmitglieder mittlerweile: Horst Eckel, Weltmeister 54, Jürgen Heun, die Fußballikone vom FC Rot-Weiß Erfurt, Hansi Müller, Europameister 1980, Manfred Kaiser, der leider verstorben ist, der erste DDR-Fußballer des Jahres von 1963, Ehrenmitglied der Fußballzeitreise gewesen. Also selbst Bernhard Vogel, der ehemalige Ministerpräsident aus Thüringen, ist Ehrenmitglied bei uns. Also ähm, was, was daraus entstanden ist und wie die Vereine mit uns umgegangen sind. Der FC Bayern unterstützt uns jedes Jahr mit Wahnsinnsmaterialien, die sie uns zuschicken, die wir dann wieder verteilen ähm, an äh, benachteiligten Kindern, Kinderheimen, an Hospiz. Ähm, teilweise machen wir darüber eine Tombola. Das Geld wird dann wieder weitergespendet. Also ähm, das, ist, das ist sagenhaft, was aus der ganzen Geschichte da entstanden ist. Und wie gesagt, die Verbände haben die Wertigkeit nicht erkannt. Die Fußballer, die uns besucht haben, und dabei spreche ich ja jetzt nicht von Kreisklassenfußballern, sondern ich spreche hier von DDR-Fußballlegenden. Ich spreche hierbei auch über Europameister, über Weltmeister, die wir nach Bad Taberts eingeladen haben die zu Torgrunden hierher gekommen sind, Andreas Breme, Pierre die Peter Neurucher, Hansi Müller, ähm, ja, Hans Mayer, äh, Joachim Streich, Jürgen Sparwasser, die, die waren ja alle schon bei uns, Norbert Nachtwey, Olaf Marschall und die besuchen uns vorher alle in der Ausstellung. Und die sind immer alle total begeistert, was sie dort sehen und was sie dann von uns zu hören bekommen. Weil diese Führung ist auch ganz wichtig in der Ausstellung. Denn jedes Teil, was wir in den Vitrinen zeigen, hat eben seine eigene Geschichte. Und äh, die ist eben auch sehr persönlich und auch äh, manchmal traurig. Aber halt es gibt auch viele lustige Anekdoten. Und das ist das, was die Ausstellung eigentlich auch ausmacht. Und äh, meine letzten prominenten Gäste ist auch noch nicht so lange her. Das war letztes Jahr im Oktober, äh, war Michael Sternkopf da und äh,
1: Rainer Kallmund.
2: Rainer Kallmund, ja. Und... Ja, und das, das ist einfach, äh, einfach großartig, wenn du das überlegst hier in der Lindenstraße, dass dann halt solche prominenten Fußballer hier halten und, und hier über den Hof laufen und du hast die als Jugendlicher, hast du die im Fernsehen gesehen, du hast mit denen mitgefiebert. Das, das ist unglaublich. Ich kriege heute immer noch Gänsehaut.
1: Lass mich noch mal ganz kurz äh, zu dem Thüringer Unterstützung kommen. Ähm, Rot-weiß Erfurt hat auch eine Zeit lang, beziehungsweise der Präsident hat auch eine Zeit lang äh, immer euch unterstützt, richtig?
2: Ja, Rombach, ja, ja, ja war, war ein wirklich äh, großer Unterstützer ähm, zu dieser Zeit und ähm, hatte uns dann auch mal Eintrittskarten vom FC Rot-Weiß Erfurt äh, gegeben, die wir dann veräußern durften, wo wir das Geld äh, behalten äh, konnten für unsere Projekte. Ja, und hat selber auch äh, eine größere Spende an der Fußballzeitreise gegeben.
1: Und äh, vom karls Jena habt ihr ja regelmäßig auch Gäste, ne? du hast ja mit Ducke gesagt, äh, die ja. euch unterstützt haben, dadurch, dass sie eben auch anwesend waren und an den Diskussionsrunden teilgenommen haben.
2: Ja, bei uns. Bei uns wären beide Thüringer Vereine, also FC Rot-Weiß Erfurt und karl Zeiss Jena, die wären beide bei uns präsentiert, ganz klar. Ich weiß, dass wir hier eher so eine Rot-Weiß-Gegend sind. Deshalb habe ich es ja vorhin schon mal so scherzhafter gesagt. Ich habe einen bei uns im Verein, wenn der eine Führung macht, der kann eben FC karl Zeiss Jena nicht aussprechen. Gell? Also wenn ich weiß, dass es dann halt Jena da sind, dann muss ich die Führung machen, weil ich kann es aussprechen. Aber äh, es ist toll, Peter Ducke hat einen gro Großteil seiner ganzen Auszeichnung, die er damals in seiner aktiven Laufbahn errungen hat, hat er nach Bad Taborz gegeben. Die gibt es hier. Gell? Also die Arthur-Becker-Medaille, die er damals von Egon Krenz überreicht bekommen hat für ja das... Gute Abschneiden der DDR-Nationalmannschaft äh, bei der WM 1974 in, den, äh, in der BAD damals oder die ähm, Auszeichnung von der jungen Welt wo er zum Sportler des Jahres gekürt worden ist, 1965, all solche Sachen. Das haben wir alles bei uns hier in der Ausstellung.
1: Im Frühjahr 2013 wurde ja dann das Fundament gelegt, dass es nicht mehr die Ausstellung von Marcel Veto ist, sondern im Prinzip ein Projekt von vielen, von der Gemeinschaft. Ihr habt einen Verein gegründet, einen eingetragenen Verein, die Fußballzeitreise lange Zeit oder die bis jetzt größte Zeit war an der Spitze Christina Dietzel, die so zumindest in einem Artikel war zu lesen, nicht wirklich fußball verrückt ist, aber sich sehr für die, die Geschichte des Fußballs und eben die von dir schon mehrfach zitierten auch Werte äh, sich sehr identifizieren konnte und heute rückblickend war die Vereinsgründung der entscheidende Schritt um die Fußballzeitreise dann eben auch wirksam voranzubringen?
2: Ja, vor allen Dingen unser Ziel war ja dann halt auch irgendwo mal eine Unterstützung zu bekommen. Ja? Also sprich auch Fördergelder, dass man Fördergelder beantragen kann. Also das war so der Grund, um diesen Verein überhaupt erstmal dann zu gründen. Und dann natürlich, wenn man als Verein, als starke Gemeinschaft auftritt, ist es dann halt auch viel leichter, Projekte umzusetzen. Und du hast ja, Jetzt äh, auch den Namen genannt, die Christina Dietzel, die äh, viele Jahre bei der Fußballzeitreise die Vorsitzende war. Ja, der gebührt heute noch der, der größte Respekt und auch der Dank und Anerkennung, weil die war mit Herzblut dabei und hat auch in der Zeit äh, Großartiges geleistet, auch äh, noch andere Mitglieder, die jetzt nicht mehr in dem Verein sind. Und äh, man, man muss es eben auch mal, man muss unbequeme Dinge halt auch ansprechen. Bei uns im Verein ist es natürlich halt auch nicht alles rosig gewesen. Dann gab es halt auch mal Überwürfnisse und äh, am Ende hat man sich dann teilweise getrennt. Aber ich muss wirklich immer wieder sagen, ich kann das äh, ziemlich trennen. Gell? Also einmal wenn man persönlich in irgendeiner Richtung enttäuscht worden ist oder wenn man nicht mehr zurechtgekommen ist. Aber was die Personen, die damals, ob es ein Jens Hirschfeld war oder eine Gabi Goldbach oder eine Christina Dietzel, was die für den Verein damals geleistet haben, das war der Grundstein, wo wir heute noch davon leben.
1: Wie viele Mitglieder hat der Verein aktuell?
2: Ja, wir hatten zur damaligen Zeit hatten wir etwas über 60 Mitglieder, und ähm, jetzt sprechen wir leider nur noch von ungefähr 30. Und die sind aber deutschlandweit verteilt. Also wir haben Mitglieder in Schwerin, wir haben Mitglieder in Hamburg, in München, in Nordrhein-Westfalen und halt auch ähm, ja, in Thüringen, ganz klar.
1: Was muss ich machen, um Mitglied zu werden?
2: Einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Mhm. Das ist eigentlich relativ leicht. Auf unserer Homepage stehen alle Kontaktdaten. Das ist die www.fußballzeitreise.de. Und, ja, und dann kriegt man einen Mitgliedsantrag zugeschickt. Und der Mitgliedsbeitrag, weil das ist ja auch immer für viele wichtig, der beträgt bei uns im Jahr 24 Euro. Und äh, natürlich freuen wir uns auch über Fördermitglieder oder halt passive Mitglieder, die uns halt auch über den normalen Beitrag so weit unterstützen. Oder natürlich, was noch viel, viel besser wäre, aktive Mitglieder zu gewinnen, weil es stehen trotz der Corona-Zeit große Sachen an. Ähm, und dazu brauchen wir dringendst Unterstützung und äh, da würde ich mich freuen, wenn da vielleicht der eine oder andere heute, ja, vielleicht ähm, noch interessierter geworden ist, was die Fußballzeitreise betrifft und sa sich sagt, das Projekt gucke ich, guck ich mir mal genauer an und ähm, ich würde sogar gerne Mitglied werden. Also ich würde mich riesig freuen, wenn wir heute den einen oder anderen oder die eine oder andere, bei uns gab es halt auch einen ganz großen Frauenanteil, der ist ein bisschen jetzt schwächer geworden. Aber ähm, würde ich mich riesig freuen, wenn die, die Leute sich mit mir in Kontakt äh, setzen und, äh, ja, und dann vielleicht wir die Fußballzeitreise dann gemeinsam angehen.
1: Also wie du es schon gesagt hast, man findet euch im Internet unter www.fußballzeitreise.de Parallel habt ihr auch einen Facebook-Auftritt mit selben Namen, den findet man ebenfalls und dort kann der Kontakt aufgenommen wird. In dem neuen Vorstand, aber schon lange im Verein, du hast es auch angesprochen, ist Jürgen Heun, der nicht nur eine Erfurter, sondern eine Thüringer, bzw. Ostdeutsche Fußballlegende ist. Er ist Teil eures Vereins schon lange Zeit. Man sieht das immer wieder auch auf den den Bildern, die du präsentierst. Welche Rolle, also außer seiner seines Amtes als stellvertretender Vorsitzender und auch Ehrenmitglied, welche Rolle spielt Kimme für den Verein? Aushängeschild. Mhm.
2: Absolutes Aushängeschild. Hat unheimlich viele Kontakte. Ähm, das, das macht dann schon, äh, sage ich mal, eher Eindruck, wenn ich jetzt irgendwo ähm, in einen Betrieb nach... Äh, sage ich mal, finanzielle Unterstützung, Frage oder ich habe noch die Fußball-Ikone Jürgen Heun neben mir. Also der Jürgen, der ist da halt noch in vielen Köpfen präsent äh, durch seine außergewöhnliche Spielweise damals beim FC Rot-Weiß-Erfurt. Jeder kann sich da noch äh, erinnern, wenn der zum Freistoß angelaufen ist. Da stand schon äh, das ganze Stadion auf. Äh, der hat ja einen unheimlichen Schuss gehabt. Und ähm, ja und für mich war Jürgen damals äh, sogar wirklich mein Vorbild gewesen. Einmal habe ich auch immer die Nummer 9 getragen. Und heute bin ich mit ihm zusammen unterwegs und versuche natürlich, äh, die Fußballzeitreise neue Strukturen zu geben, neu aufzubauen. Wie gesagt, so ein Bruch ähm, ist manchmal ähm, auch förderlich. Ähm, natürlich... Sage ich mal, tut es auch weh, wenn man sich mit gewissen Leuten dann auch mal überwirft. Aber ähm, es muss ja dann irgendwo weitergehen. Und äh, jetzt sind wir dabei, neue Strukturen zu schaffen äh, und eine neue Richtung äh, oder eine neue Richtung auch zu finden. Und da ist der Jürgen unheimlich wichtig.
1: Und ich habe gelesen, dass du bei Führungen berichten kannst, wie Jürgen Heun zu Ostzeiten zu einer modernen. Gasheizung in seiner damaligen Wohnung kam. Kannst du das den Hörern berichten? Ja,
2: das, das kann ich machen. Also, ähm, da muss ich jetzt mal kurz in mich gehen und.
1: Es war das Spiel bei Union Berlin. Ja. Und er traf. Das
2: war 1987. Genau. Ja. Und der Jürgen Hohen, der hat zur damaligen Zeit in den 80er Jahren, hat der Jürgen, der hat eine Wohnung gesucht. Und das war ja nun nicht so ganz einfach, auch zu DDR-Zeiten. Und dann hat er endlich eine gefunden, die wirklich äh, toll war, aber die hatte eine Kohleheizung. Und äh, jetzt hat er sich gesagt, Mensch, ich bin doch Fußballer bei Rot-Weiß Erfurt, ich schleppe doch hier nicht den ganzen Tag hier Kohlen durchs Haus. Und ja, und da hat das so seinen Kumpel erzählt. Und äh, da hat sein Kumpel gesagt, Mensch, dann gehst du mal zu Dieter Ehlert, euren Masseur von Rot-Weiß Erfurt. Der hat so viel Beziehung. Also der kann dir bestimmt weiterhelfen. Und dann sagte der Jürgen, ja, hast du eigentlich recht. Und bei der nächsten Massage, beim Dieter Ehlert, sagt der Mensch, Dieter, du, ich habe eine Wohnung gefunden. Ja, und? Ja, die hat eine Kohleheizung. Und was ist dein Problem, Jürgen? Ja, ich brauche eine Gasheizung. Und dann sagt der Dieter Ehlert, ja, das ist doch kein Problem, Jürgen. Ja, wieso? Na, ihr spielt doch Mittwochabend gegen, gegen Union Berlin. Ja, er ja, schießt drei Tore, so Montag die Monteure da. Also drei Tore gegen Union. Also bist du da nicht ein bisschen verfressen? Ne? Also, zwei würden es doch auch tun. Ne? Also, für eine Gasheizung musste mindestens drei schießen, sagt der Dieter Elert. Ja, und am 9. September 1987 ist ein Flutlichtspiel im Georgi Dimitrov Stadion beim FC Rot-Weiß Erfurt. Und der FC Rot-Weiß Erfurt gewinnt gegen Union Berlin 7 zu 1. Nach dem dritten Tor von Jürgen Heun rennt der an die Seitenlinie und ruft den Dieter Ehler, Ehler zu. Dieter ruft die Monteure an. Ja? Er schießt vier Tore in dem Spiel und Montag waren die Monteure da. So ist Jürgen Heun zusammen Gasheizung gekommen.
1: Ja, ja und viele solcher Geschichten erfährt man, wenn man die Fußballzeitreise besucht. Du bist für dein Engagement 2014 von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zum Thüringer des Monats gekrönt worden. Was bedeutet dir dieser Preis persönlich?
2: Also die, die mich da vorgeschlagen haben, jetzt äh, den, den danke ich natürlich. Und die haben sich ja auch was dabei gedacht, aber ansonsten spielt dieser Preis jetzt für mich nicht die Rolle, dass ich das irgendjemanden bis jetzt erzählt habe. Also ich glaube, das Wissen, das, das weiß eigentlich keiner. Also da gibt es andere Dinge, die für mich äh, irgendwo jetzt äh, wichtiger waren. Und äh, aber nein, also es, es war eine schöne Geschichte. Ich habe mich gefreut, dass die Leute, die mich da auch gewählt haben, und so ähm, da an mich gedacht haben, das fand ich klasse, aber nein,
1: also spielt keine große Rolle. Die Freunde haben dich bzw. deine Ausstellung ebenfalls vorgestellt und als einen der wichtigsten Punkte, die man in Thüringen als Fußballfan gesehen haben, vorgestellt. Hast du dich darüber gefreut? Das ist ja nun auch nicht selbstverständlich. Freunde ist ja auch ein spezifisches Magazin, wird sehr gern und sehr gelesen. Aber das ist ja schon eine Besonderheit, dass das dir auch nach dem schwierigen Anfangszeit gelungen ist. Und das sorgte ja sicherlich auch für überregionale Aufmerksamkeit.
2: Ja, genau das habe ich ja vorhin gesagt. Ja. Also die Anfangszeit, ich hatte ja gar keine Besucher. Und ähm, wenn du dann halt, sage ich mal, im Laufe... Weißt du, man hätte ja damals auch aufgeben können. Ja? Wenn meine Mutter jetzt zum Beispiel nicht gewesen wäre, ich hätte die Fußballzeitreise aufgegeben. Dann hätten wir heute nicht zusammengesessen und hätten dieses Interview geführt. Alles, was daraus entstanden ist, da kann man ja nur den Leuten heutzutage mitteilen, wenn sie irgendwie einen Traum haben, dass sie an den Traum festhalten... Und am Ende machen sie es ja für sich selber. Ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich in erster Linie andere davon überzeugen wollte. Ich wollte andere überzeugen davon und hatte eigentlich mein Spaß, mein Interesse da an zweiter Stelle gesetzt. Und das war eigentlich der große Fehler. Ich kann nur halt nur den Leuten sagen, habt ihr Träume, lebt sie, macht es für euch selbst. Und was daraus nachher entsteht, das kann sogar wie so ein Projekt von der Fußballzeitreise am Ende sein, wo man sich dann halt, sage ich mal, fragt und äh, Mensch, was ist aus dieser kleinen Geschichte eigentlich über die Jahre passiert? Elf äh, Freunde ist ein Kultmagazin, dass die hier auf einmal aufschlagen und einen Bericht über die Fußballzeitreise als Ausstellung bringen, dass das, das war zum Beispiel, wo ich sage, äh, das war wie so ein kleiner Ritterschlag.
1: Und das ähm, hilft dann natürlich auch und äh, der, der Text ist auch heute noch online nachzulesen und äh, beschreibt ja die Ausstellung mit, mit, mit viel Herz und mit viel Leidenschaft. Wenn es jetzt so darum geht, was in deiner Ausstellung dir besonders wertvoll ist, was so dein, dein besonderes Ausstellungsstück ist. Ich vermute, dann, dann, dann wirst du da nicht wirklich eine Antwort geben können, weil du sagst, es ist weniger das Ausstellungsstück, sondern es sind mehr die Geschichten, die damit verbunden sind.
2: Die Anekdoten und Geschichten, die äh, vielleicht nicht unbedingt in Büchern irgendwo nachzulesen sind. Weil wenn wir diese Sachen bekommen haben, ähm, dann war das meistens eine persönliche Geschichte zu den Fußballern. Und äh, der hat das dann eben mit einer Geschichte verknüpft, die wir dann halt in der Ausstellung äh, präsentieren können wenn ich jetzt über diese Wertigkeit der Ausstellung was sagen kann, dann äh, ist es natürlich, also Jürgen Heun hat ja auch seine ganzen Auszeichnungen nach Taberts gegeben. Ja? Aber wir haben zum Beispiel auch die erste Meisterschaftsmedaille vom Hamburger Sportverein von 1923. dass der HSV zum allerersten Mal deutscher Fußballmeister geworden. Ich liebe das Museum oben in Hamburg. Aber bei meinen ganzen Besuchen, die ich jetzt dort nun schon, ich war ja nun schon öfters dort, finde ich nicht die Meisterschaftsmedaille von 1923. Wir haben die von einem Verteidiger von Albert Bayer. Oder wir haben eine Ehrengabe von Helmut Haller. Die haben wir direkt aus dem Familiennachlass von Helmut Haller bekommen. Der ist Vize-Weltmeister 1966 geworden und ist aber auch äh, 1972 mit Juventus Turin italienischer Meister geworden. Und wir haben eine Ehrengabe, die hat er bei dieser Meisterschaft vom Papst überreicht bekommen. Also das sind außergewöhnliche Dinge, die wir bei uns in der Ausstellung haben, die wirklich halt, sage ich mal, ein Besuch wert sind. Und ähm, ja, wir sehen jetzt nicht unbedingt diesen finanziellen Wert, der hinter diesen Auszeichnungen steht. Für uns ist es halt ja dieses Außergewöhnliche, was ganz Persönliches zu haben aus dieser Geschichte heraus.
1: Aber nichtsdestotrotz ähm, hat es ja einen, einen finanziellen Wert. Also ich hab, bin dem Thema überhaupt nicht äh, drin. Aber ich denke, mit den Geschichten, die du auch erzählst, ähm, hast du ja da auch einen finanziellen äh, Schatz. Und damit wird es doch sicherlich auch notwendig, zunehmend in solche Sachen wie Sicherheitsmaßnahmen zu investieren. Oder bewerte ich das völlig falsch?
2: Naja, also äh, Memorabien, haben heute einen unheimlichen Wert erreicht. Das heißt, es ist eine der höchsten Anlageformen geworden. Und äh, wir haben jetzt in diesen Jahren, wo ich jetzt äh, da angefangen habe, dann eben zu sammeln, ähm, ist da natürlich schon eine ziemliche Wertsteigerung entstanden. Wir haben zum Glück bei uns im Verein den Hagen Leopold. Der ist ähm, staatlich geprüfter Memorablienbegutachter. Der kann auch Expertisen erstellen. Und... Ähm, ja, und das ist für uns unheimlich wichtig, weil es ja auch unheimlich viele Fälschungen auf dem Markt gibt. Gell? Also wir können, wir kaufen ja auch manchmal auch Dinge auf. Ähm, und äh, das, das lasse ich dann halt aber auch erstmal von dem Hagen prüfen, weil es gibt viele Scharlatane gell, ähm, mittlerweile. Ähm, du hast recht, äh, die Sicherheit spielt eine große Rolle. Wenn wir irgendwann mal darüber sprechen, dass die Fußballzeitreise eine neue Räumlichkeit bekommt, ist das ein Aspekt, der an allererster Stelle steht, den wir da erstmal aufs Korn nehmen müssen, ähm, wie, wir diese ganzen, wie wir diese ganzen Sachen sichern. Momentan ist es ja bei mir zu Hause im Hinterhof äh, auch wir haben viele Alarmanlagen drin, also ich will jetzt gleich äh, da jeden, der jetzt darauf spekuliert, bei mir mal einzusteigen, den will ich mal den Zahn ziehen, also äh, so weit kommt er nicht. Aber wir müssen das natürlich immer in Betracht ziehen,
1: ja. Zu deinen Ausstellungsstücken 3 habe ich äh, mir notiert, mal sehen, äh, ob das auch zutreffend ist. Also ich habe gelesen, es gibt in deiner Ausstellung einen vermeintlich schmucklosen braunen Koffer, den du bei einer Antiquitätenhändlerin, die 100 Kilometer entfernt ist, gekauft hast und dessen Inhalt äh, doch sehr überraschend ist.
2: Ja, also das, das war ein Schatz. Das war ein Wahnsinnsschatz. Das heißt, ähm, dieser Koffer, der gehörte Joachim Henschel. Das wird jetzt niemandem was sagen. Das war der ehemalige Busfahrer, der Weltmeistermannschaft von 1974 und der Vize-Weltmeister von 1966. Und in diesem Koffer hat er alles bei diesen zwei Weltmeisterschaften gesammelt, was ihm so in die Finger gekommen ist. Unter anderem gibt es da auch ein Fotoalbum mit noch nie veröffentlichten Fotos, was ja auch heutzutage eine Wertigkeit hat. Dann haben wir zum Beispiel alles dokumentiert. Oder er hat alles dokumentiert, was er zum Beispiel an Proviant mitgenommen hat bei den Weltmeisterschaften. Das ist natürlich auch hochinteressant, an Medikamenten, an Proviant. Was schätzt du, wie viele Flaschen Bier waren im Bus bei der Weltmeisterschaft 1966 in England?
1: Ach du grüne Neuner. Ja, ich würde jetzt einfach mal 100 schätzen, um weil so viel Bier werden die Jungs nicht getrunken haben, oder? Es waren 3.000 Flaschen.
2: <lacht> Gut. Ja, und solche Sachen, das, äh, das gibt eben dieser Koffer her. Also wir müssen diese ganzen Dokumente natürlich alles noch, noch ein bisschen mehr ausarbeiten. Da werden sich noch die, ein, die eine oder andere Geschichte, wird sich dann mit Sicherheit dann noch finden lassen. Aber... Das ist natürlich schon eine Hausnummer, gell? Das ist stark. Und das war ein Zufallsfund, dieser Koffer, oder? Ja, also äh, da kam auch einer mal auf mich zu und hat gesagt, äh, das war ja hinter jener, äh, dieser Antiquitätenladen, äh, und der bei auf mich zugekommen ist, das war einer, der in so, äh, ja, mit so einem Trödel zu tun hat, gell? Und er hat gesagt, Mensch, also die hat dort einen Koffer stehen, da sind lauter Fußballsachen drin. Ich kenne mich da nicht so aus, aber guck dir das mal an. Und dann bin ich dann dorthin gefahren, damals noch mit der Christina Dietzel. Und dann hat mir die Frau den Koffer geöffnet und ich, ich habe Herzrasen äh, bekommen. Also mir ist ganz mulmig geworden. Und da habe ich gesagt, wo haben Sie den her? Und die Frau, die diesen Antiquitätenladen damals äh, geführt hat, die hat den Joachim Henschel gepflegt bis zu seinem Tode. Und der Joachim Henschel hat ihr den Koffer geschenkt ähm, und hat gesagt zu ihr, ähm, de, da hat sie irgendwann mal die Möglichkeit, den zu veräußern, so dass er halt noch mal ein bisschen Geld hat. Gell? Ähm, und äh, ja, und wir haben der Frau eben den Koffer abgekauft. Ja, oder ich, ich sage mal, mal, das, was jetzt in die Ausstellung investiert wird oder gekauft worden ist, das ist rein alles von meinem privaten Geld. Ich stelle es aber dem Verein, diese Ausstellung, immer so zur Verfügung, okay? weil der Verein braucht ja eine Basis.
1: Und der Verein sammelt dann im Prinzip die Unterstützung für die Ausstellung und organisiert die Ausstellung, Veranstaltung und so weiter, richtig?
2: Richtig, genau, das ist ein gutes Miteinander. Ich kümmere mich um die Ausstellung, um die Materialien, so auch, dass die Ausstellung immer attraktiv bleibt, immer mal auch wieder ein paar neue Highlights bekommt und der Verein unterstützt mich bei Veranstaltungen ähm, und äh, bei der ganzen Organisation.
1: Ähm, noch was, wo du Herzrasen bekommen hast, ist äh, das Replikat des äh, WM-Pokals. Das gibt es auch in der Ausstellung zu sehen und das hast du bekommen von? Das war eine
2: Talkrunde äh, mit Andreas Brehme hier in Bad Taberts. Aber den Pokal hat nicht Andreas Brehme besorgt, sondern den hat ähm, der Hagen Leopold anfertigen lassen. Weil dieser Pokal, den gibt es ja auch in echt nicht mehr. Er ist ja zweimal gestohlen worden. Einmal bei der WM 66, dann hat irgendein Hund hinter einem Busch ausgebuddelt. Ja. Ähm, da ist er ja dann wieder aufgetaucht und dann ist er ja nach Brasilien gegangen, weil Brasilien den Pokal ja dreimal hintereinander gewonnen hatte, nicht hintereinander, aber doch dreimal gewonnen hatte. Und ähm, jedenfalls äh, in Brasilien ist er dann halt wieder gestohlen worden. Und äh, ja, und da vermutet man, dass man den eingeschmolzen hat. Und Andreas Bremer hat uns an dem Abend diesen Pokal dann halt überreicht. Und das ist natürlich jetzt ein absoluter Hingucker. Einmal haben wir den Pokal und dann halt das Nachfolgermodell, was 1974 das erste Mal, dieser Pokal, der erstmals dann vergeben worden ist. Ja, und. Ähm, Natürlich geben wir dann halt, wenn die Kinder, wenn wir Kindermannschaften hier auch mal vor Ort haben, geben wir denen auch mal den. WM-Pokal in den Händen und äh, die müssen ja auch Fußballgeschichte mal spüren. Bei uns bekommen sie auch mal alte Fußballschuhe in die Hände gedrückt, die über 100 Jahre alt sind, damit sie mal sehen, was ihre ur ur, -Ur damals äh, getragen haben, unter welchen Umständen die eigentlich Fußball gespielt haben. Also wir haben ja diese Entwicklung des Fußballs, die haben wir ja bei uns in der Ausstellung auch präsentiert. <lacht>
0: wenn wir jetzt schon die Chance haben, einen echten Weltmeister hier zu haben. Und es ist ja laut FIFA-Statuten einfach Usus, dass nur der Weltmeister oder ein Weltmeister einen Pokal anfassen darf. Die Fußballzeitreise beim letzten Treffen mit Horst Decke, auch ein lauter Weltmeister, mich gebeten hat, mich darum zu kümmern. War mir das natürlich eine Ehre, jetzt kurzfristig dieses Exponat der Zeitreise heute übergeben zu dürfen. An die Wand deines Amtes hängt kleines Schloss dran. So, das ist doch was Tolles,
1: oder? Ich darf hier gar nicht einfallen, ich gar Hat keiner mitbekommen, hat keiner gesehen. Also, alles Gute, alles Gute. Ich sage, ey, das ist ja
2: Wahnsinn, das ist ein, ein Wahnsinnspokal, der in jetzt der Fußballzeitreise gehört.
0: Dankeschön, ihr beide. Und den übergebe ich natürlich unserer Marcel Vedo in die Ausstellung.
1: Und ein drittes Ausstellungsstück ist, äh, oder nicht Ausstellungsstück, sondern etwas, was du in deiner Ausstellung machst, nutzt, ist ein originaler Handkompressor aus dem Jahre 1910, äh, wo du im Prinzip den Besuchern offensichtlich vorführst, unter welchen Bedingungen äh, Bälle äh, aufgepumpt wurden.
2: Ja, ähm, da... da also bei der WM 1954, was mich immer so ärgert, bei Ebay, gell, da gibt es immer solche Bälle, WM 1954 mit so einer Naht. Bei der WM 1954 im Endspiel ist so einer gar nicht gespielt worden. Der hatte damals schon eine komplett zuhe Blase. Aber vor der WM 54 gab es natürlich diese Bälle mit dieser Naht und hinter dieser Naht war eben eine Gummiblase versteckt und die musste man natürlich auch aufpumpen. Und damals elektrische Kompressoren, die gab es eben damals noch nicht und wir haben so einen Handkompressor und den hat man dann halt als Unterstützung zum Ballaufpumpen benutzt. Ja? Auch wie gesagt, Ballpumpen, wie die Wert, äh, der Wertegang der Ballpumpe gewesen ist, bis zum heutigen Kompressor, den haben wir natürlich bei uns nicht in der Ausstellung, aber solche Handpumpen, das haben wir bei uns auch.
1: Wie viel Besucher darfst du mittlerweile empfangen? Also richtig ist ja dass ja, glaube ich, sonntags, äh, äh, dass man das Museum besuchen kann, richtig?
2: Mm, nee, leider nicht mehr. Also wir haben dann irgendwann mal aus Zeitgründen, weil ich ja nun hier in Bad Tabertz im Kuramt arbeite und ähm, wir sind da ziemlich fleißig, was Veranstaltungen betrifft. Das habe ich vorhin bei dieser ganzen Werbekampagne über Bad Tabertz ganz vergessen zu sagen. Alleine das Kuramt in Bad Taberts organisiert über 70 Veranstaltungen ja? und, ähm, und dann noch die ganzen Vereine. Also in Taberts ist halt immer was los. Wenn Corona vorbei ist, sind wir auch da wieder gut am Start, bin ich mir sicher. Wir sind gut vorbereitet. Ähm, aber durch diese Arbeit jetzt im Kuramt äh, ist es mir natürlich nicht mehr möglich, dass ich dann halt jedes Wochenende dann am Sonntag dann in der Ausstellung stehen konnte, Somit haben wir jetzt das so, dass immer nach Anfrage, nach Terminabsprache wir jetzt die Führung anbieten.
1: Okay, also wer die Fußballausstellung besuchen will, der schickt dir eine Nachricht via E-Mail oder via Privatnachricht auf Facebook und dann wird im Prinzip ein Termin, wo das für beide Seiten passt, vereinbart.
2: Ja, ich glaube sogar meine Telefonnummer, die steht auch überall meine Privatnummer und da kann man mich jederzeit anrufen, also jederzeit. Äh, tagsüber wäre es schon gut gell? und äh, dann kriegen wir auch
1: einen Termin hin. Okay, aber wie hat sich die Besucherzahl entwickelt so grundsätzlich?
2: Ja, äh, teilweise hatte ich dann, obwohl der Sonntag ja eigentlich der Standardtag gewesen ist, hatte ich in der Woche mehr Besucher, weil das ist ja ganz logisch, weil am Wochenende sind die Fußballmannschaften ja alle unterwegs und haben äh, Spielbetrieb gell? und die Leute, die halt auf Fußball gucken wollen, sind in den Stadien oder sind auf den Sportplätzen äh, im Land unterwegs. Und äh, deshalb habe ich teilweise in der Woche mehr Besucher gehabt. Ähm, natürlich durch Corona und durch diese ganze Platzgeschichte, die ich jetzt ähm, ja nun nicht so vorrätig habe. Ähm, war es dann nachher im letzten Jahr schon etwas schwieriger mit Mundschutz und so. Das ist alles auch nicht unbedingt mein Ding, aber wir müssen diese Sachen eben, ähm, ja, das muss eben jetzt sein. und Aber momentan ist eben äh, besuchermäßig gar nichts. Ja, also momentan die Museen und Ausstellungen sind ja alle geschlossen und vom, so ja auch die Fußballzeitreise.
1: Schirmherr ist Uwe Seeler, das hattest du schon gesagt. Wie kam es dazu?
2: Ja, einmal... Ähm, mein Vater ist damals auch mal schlimmer krank geworden mhm. und, ähm, und um den ein bisschen aufzubauen im Krankenhaus, habe ich immer zu ihm gesagt, Mensch Vater, wen würdest du denn gerne mal besuchen wollen oder kennenlernen? Ja? Und da hat er gesagt, für ihn gab es nur einen Fußballer, das war für ihn der größte, das war Uwe Seeler. So, und da habe ich damals alle Hebel in Bewegung gesetzt, habe dann natürlich ja schon so ein paar Leute gekannt in der Zwischenzeit, und habe dann es tatsächlich hinbekommen, ein Treffen mit Uwe Seeler zu organisieren, mit meinem Vater zusammen. Sind wir nach Hamburg gefahren, haben Uwe Seeler getroffen. Und äh, ja, und da bin ich dann halt so ein bisschen hartnäckig da dran geblieben an dieser ganzen Geschichte. Habe dann mit dem Management, mit Werner 3 Metten Senior, ähm, bin ich dann in Kontakt geblieben, der Manager von Uwe Seeler und habe ihn dann gefragt, ob nicht Uwe Seeler vielleicht die Schirmherrschaft über die Fußballzeitreise übernehmen würde. Werner Dreimetten ist dann halt hierher gekommen, hat sich das dann alles hier vor Ort angeschaut. Und dann haben wir, mit, haben wir den Vertrag dann fertig gemacht. Und ja, und seitdem ist Uwe Seeler der Schirmherr. Und ich war vor zwei Jahren erst beim Frühstück mit Uwe Seeler. Also in Hamburg äh, bei Uwe Seeler. Das ist, das, das ist äh, auch eine ganz tolle Geschichte. Und äh, da, da, da freue ich mich, dass ich halt diesen Mann, diese Fußballikone dazu im Prinzip bewegen konnte, dass er hier diese Schirmherrschaft übernimmt. Und äh, leider ist es uns nicht geglückt. Äh, das lag aber an den gesundheitlichen äh, Sachen jetzt, äh, was Uwe Seeler betrifft dass wir ihn hier gerne zu einer Talkrunde hätten einladen wollen. Aber das ist uns leider nicht geglückt. Und ob uns das überhaupt noch mal gelingt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber der Verein, viele Mitglieder des Vereins Fußballzeitreise durften Uwe Seeler schon persönlich kennenlernen. Wir haben einen Vereinsausflug nach Hamburg gemacht, Mittentreffen mit Uwe Seeler, also der Bezug ist auf alle Fälle da.
1: Es ist also eine lebende Partnerschaft ähm, zwischen der Fußballzeitreise und Uwe Seeler. Du hast gerade die öffentlichen Talkrunden angesprochen. Das ist ja schon ähm, in Standbein der Fußballzeitreise geworden und insbesondere von dir. Ähm, und das sorgt natürlich auch für Aufmerksamkeit, wenn ja... Größen des äh, ehemaligen DDR-Fußballs oder eben Fußballs aus Gesamtdeutschland äh, dann nach Gotha oder Pertapperts äh, kommen und dann äh, berichten im Dialog mit dir über ihre Ereignisse. Wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das wird jetzt ein, ein Teil unserer Arbeit sein, denn das ist ja doch mit einem erheblichen Vorbereitungsaufwand äh, verbunden. Da scheint es auch eine gute Partnerschaft mit dem Lindenhof in Gotha zu geben, oder?
2: Ja, mit den Olaf Seibige arbeiten wir äh, auch zusammen. Er ist ein äh, sehr großer Unterstützer der Fußballzeitreise, hatte damals sogar mal eine Spendenaktion ins Leben gerufen, wo er eine Talkrunde mit Lothar Matthäus ähm, organisiert hatte. Da hat die Fußballzeitreise an dem Abend, äh, ich denke mal, das waren über 800 Euro an Spendengelder überreicht bekommen. Also den Olaf Seibige sind wir da natürlich unheimlich dankbar. Aber wir machen das äh, ja jetzt äh, noch nicht, äh, ja, ich sag mal mal, diese Talkrunden, die gibt es ja schon seit 2010. Die haben teilweise draußen stattgefunden. Da kann ich mich noch an, eine, an ein Fest hier in Taborz äh, erinnern. Da war noch Manfred Kaiser dabei, Rüdiger Schnupphase, Marco Engelhardt, äh, Sponsel der damalige Torhüter vom FC Rot-Weiß Erfurt. Und ähm, da, also wir haben das, Schon des Öfteren gemacht gehabt, äh, auch in kleineren Rahmen, auch mal mit Peter Ducke, Albert Krebs ähm, und, ja, und, und Jürgen Heun. Aber das ist dann ähm, immer mehr gewachsen. Und durch die Reisen, die ich gemacht habe, habe ich ja viele Kontakte schließen können. Und äh, dann habe ich gesagt, irgendwann mit den Reisen ist jetzt Schluss. Das kriege ich jetzt äh, nicht mehr gebacken, auch zeitlich nicht. Jetzt holen wir eben die Fußballer nach Bad Harberts. Das, was uns gelungen ist, dass wir zum Beispiel von der WM 54 Horst Eckel da hatten, wir hatten von der 74er, hatten wir Bernd Hölzenbein da gehabt, Jürgen Sparwasser ähm, die jetzt da halt eben äh, auch, ähm, sag ich mal, dabei gewesen sind. Bei der WM 90, Andreas Breme, Pialet Barski. Aber das, was mich traurig stimmt, das muss ich jetzt halt auch mal sagen, von der WM 2014 bekommen wir keinen Fußballer hier nach Bad Harberts. Teilweise haben die Jungs Honorarvorstellungen, die sind von, also so weit von Gut und Böse, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Sie sollten sich vielleicht mal Beispiele nehmen an einen Pierre Litbarski zum Beispiel. Pierre Litbarski hätten wir ein Honorar sehr gerne bezahlt an dem Abend. Er war unheimlich unterhaltsam. Die Bude war knackend voll. Es war ein liebenswerter Mensch ohne Ende. Und, ähm, ja, und mit ihm war auch ein Honorar vereinbart. Und nach der Talkrunde kommt Pierre Litbarski auf uns zu und sagt, von euch nehme ich kein Geld. Die Ausstellung, die ihr macht und die Vereinsarbeit, das ist grandios. Und somit hat er sich verabschiedet und hat auf jegliches Finanzielles verzichtet. Und da gab es so der, den einen oder anderen Fußballer, der uns dahingehend auch wirklich unterstützt hat. Manche haben sogar nur ein Farbgeld genommen. Und wir haben kein Problem, wenn jetzt ein Honorar, äh, sage ich mal, fällig ist. Wenn Ich, ich habe ja damit tagtäglich zu tun. Im Kuramt, ähm, sage ich mal, organisiere ich ja auch viele Veranstaltungen im Kukuna, im unserem Veranstaltungshaus, Schauspieler, die wir hierher holen ähm, oder Referenten, die Multivisionsvorträge halten, Kabarett, Theater, alle, alle haben eine Wertigkeit und alle sollen halt auch ein gewisses ähm, Geld dafür auch bekommen. Haben sie auch verdient. Aber bei den Weltmeistern von 2014, habe ich bis jetzt, bis zum heutigen Tag, nicht einen einzigen überzeugen können, nach Bad Habert zu kommen. Und es hat teilweise meistens, oder ich sage mal nicht teilweise, sondern meistens an den finanziellen Forderungen gehangen. Und das ist für mich wirklich unheimlich traurig. Und deshalb verfolge ich den heutigen Fußball kaum mehr. Das sage ich auch ganz ehrlich, ich bin nicht mehr derjenige, der Samstag vor, der, vor dem Fernseher sitzt und unbedingt dann schon auf die Bundesliga hinfiebert. Ähm, meine Stadionbesuche haben auch nachgelassen. Die Nationalmannschaft verfolge ich auch nicht unbedingt mehr am Fernseher. Da höre ich mir das Ergebnis irgendwo mal an oder ich lese in, im Internet oder in der Zeitung. Also ähm, diese ganze Situation, so wo der Fußball sich jetzt äh, hinbewegt hat und das äußert sich dann halt auch, sage ich mal, wenn man Anfragen startet, wenn man einen Weltmeister der von 2014 hier herholen möchte, ganz gerne. Ähm, das sind alles so Dinge, wo man sagt, ja, die sind alle ganz, ganz weit weg. Die sind nicht mehr bei der Basis und äh, mit dem heutigen Fußball kann ich mich nicht mehr identifizieren.
1: Aber ihr findet ja wirklich wunderbare Gäste, die ihr ja, den, den zahlreichen Zuhörern dann auch vorstellen könnt. Pierre Lebaski hast du angesprochen und deine Eindrücke. Gibt es noch andere ähm, Talkrunden, an die du dich besonders erinnerst, wo du sagst, das ist besonders gelungen gewesen und die Gäste waren begeistert?
2: Ja, auf unserer Homepage sind ja diese Talkrunden alle ähm, auch noch mal präsentiert, die kann man dort halt sich auch nochmal anschauen, die für mich, da dürfen aber jetzt die anderen Torgäste jetzt das mir nicht übel nehmen, aber für mich äh, die, die, die interessanteste oder die wertvollste war natürlich mit Horst Eckel, weil wir diesen engen Bezug zu dieser Weltmeisterschaft 1954 haben und äh, das, war, das war halt einfach grandios und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich saß ähm, bestimmt eine halbe Stunde bevor die Talkrunde losgegangen ist, saß ich in meinem Büro im Kukuna, ich arbeite ja auch dort im, im Büro und, und habe geweint äh, und, und war fix und alle, weil für mich an dem Tag... Ähm, alles zueinander gekommen ist. Alles das, was wir gemacht haben im Laufe der Zeit, hat ja irgendwo eine Rolle mit der WM 54 gespielt. Und dann diesen Weltmeister, den einzigst lebenden Weltmeister von 54, nach Bad Tabert zu bekommen. Selbst von den Ungarn lebt ja schon keiner mehr. Das war für uns alle, glaube ich, das größte, das größte Ereignis.
1: Das kann ich mir gut äh, vorstellen, aber du lässt ja nicht nur vortragen oder diskutieren, sondern ihr hattet zumindest mal eine Zeit lang ähm, die Idee, auch selbst Vorträge in Schulen, Kliniken zu machen. Ist das auch so umgesetzt? Das mache ich schon seit einigen Jahren. Also äh, wo ich damals, äh, ja,
2: wo, wo es mich mit den, die gesundheitliche Geschichte in Heiligendamm, gell, also wo es mich dann nochmal mit dem Krebs erwischt hatte, ähm, da habe ich in Heiligendamm, habe ich in dieser Klinik gesehen, dass die halten Vorträge über Norwegen, über Thailand und was weiß ich, gell, solche Multivisionsvorträge finde ich immer klasse. Ich finde die Vorträge richtig genial, weil ich ja auch gerne reisen tue. Aber über Fußballgeschichte auf Motivationsbasis und gerade in so einer Klinik, das gibt es eigentlich noch nicht. Ja, und dann bin ich halt nach Hause gefahren und habe dann zu meiner damaligen Familie eben gesagt, ja, ich halte jetzt Vorträge. Und dann haben die sich natürlich alle wieder am Kopf gefasst und haben gesagt, oh nein, nicht schon wieder eine Idee. Ja, ja und dann habe ich aber das tatsächlich durchgezogen, habe äh, dann mir einen äh, Vortrag ausgearbeitet auf Motivationsbasis. Denn diese Weltmeister, zum Beispiel 54, haben ja auch alle Schicksalsschläge hinter sich gebracht. Und trotzdem haben sie ja was Großartiges dann nachher erreicht. Und äh, das gilt halt auch noch ähm, ja, bei manch anderen Fußballer, der auch in dem Vortrag vorkommt. Und dann bin ich ähm, umhergetingelt in Thüringen, habe Kliniken besucht, Krebskliniken, reha und habe dort Vorträge gehalten. Und ich hatte dann halt wirklich viele Anfragen, und nachher ist, ähm, musste ich das auch wieder ein bisschen reduzieren. Und äh, mittlerweile bin ich jetzt, ähm, habe ich einen Jahresvertrag immer mit der Rennsteigklinik hier in Bad Taborz, mit der Mediklin Klinik. Die, wo ich einmal im Monat einen Vortrag halte.
1: Okay, also das ist auch ein, ein Standbein von dir, von euch äh, geworden. So präsentiert ja eure Fußballzeitreise eben dann nicht nur ein paar Tap Tabats, sondern tragt sie über die Stadtgrenzen äh, hinaus. Aber es gibt auch für die Fußballzeitreise Unterstützer, die außerhalb der Stadtgrenzen liegen. Du hast du schon gesagt, dass ähm, die Mitglieder in eurem Verein aus ganz Deutschland kommen. Aber ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es auch Sponsoren, die kommen von außerhalb von Deutschland, äh, sondern leben oder lebten eine Zeit lang im Irak. Ist das richtig? Gunter Völker, ja.
2: Der Sauerkrautdiplomat aus dem Irak, aus Erbil.
1: Ja, Kannst du die Geschichte erzählen, Moment, dahinter, die dahinter, da dahinter steckt?
2: Ja, das, der, der, der Gunter Völker ist ja ein Taberzer. Gell? Und ähm, ich sag mal, ähm, damals gab es noch nicht den Verein Fußballzeitreise. Und ähm, ich brauchte aber irgendwo mal eine Unterstützung. Ich habe ja wirklich alles ähm, mit privaten Geldern finanziert. Und ich hatte zur damaligen Zeit ja auch schon eine Familie. Ja, und du, da musste dann ja auch an die Familie denken. Ja. Naja, jedenfalls ähm, ist das dann halt den Gunter Völker zu Ohren gekommen, dass ich ähm, irgendwo eine Fußballausstellung habe. Er ist zwar nicht so der Fußballinteressierte, aber der hat da so meine Leidenschaft gesehen und wollte mich unterstützen und hat mich unterstützt. Hat mich einige Jahre finanziell unterstützt, und ist heute auch Mitglied bei der Fußballzeitreise. Jetzt schon wirklich ein langjähriges Mitglied, fast von der, von der ersten Minute an, ja, also Gründungsmitglied. Und ähm, ja, und der Gunder, der war als Soldat im, in Afghanistan. Und dort ähm, hat er dann den deutschen Hof in Afghanistan eröffnet, weil auch beim Kriegsgeschehen müssen die Soldaten ja auch irgendwo unterhalten werden und die möchten auch irgendwo mal ihr Bier trinken oder wie auch immer. Jedenfalls hat er in Afghanistan ähm, äh, hat er dann den deutschen Hof eröffnet. Dann wurde das mit der Korruption und mit diesen ja und die, dass es sehr gefährlich dort ist, das wurde halt immer schlimmer und er hat dann dort seine Zelte abgebrochen und ist dann in den Irak nach Erbil gegangen und hat dort den deutschen Hof eröffnet und mittlerweile ist er in Sri Lanka gelandet und äh, baut dort gerade eine Bar auf ähm, in Strandnähe. Also ist ein ganz verrückter Weltenbummler, der aber seine Wurzeln hier in Bad Havats hat.
1: Und glaube ich auch zum Ehrenbürger oder irgendeine ähnliche Prämierung bekommen sollte und deswegen eine Zeit lang rund um Corona festhing. Habe ich das richtig gelesen?
2: Ja, er sollte ähm, so eine Ehrenmedaille bekommen. Ähm, die hat Gunter auch verdient. Also, er hat mich ja jetzt nicht nur unterstützt und die Fußballzeitreise als Verein, sondern er unterstützt hier mehrere Vereine im Ort. Auch den Trachtenverein äh, überweist er immer Geld und Unterstützung. Also, äh, wie gesagt, ähm, der, der Gunter, der hat seine Wurzeln nie vergessen. Der liebt Taberts auch weiterhin, auch wenn er eben, sage ich mal, ein Weltenbummler ist, ja, den kannst du hier eben nicht festhalten. Wenn der ein paar Wochen hier in Tarberts ist, dann muss der auch wieder los, dann muss der wieder weit in die Welt hinaus und das war für ihn eine schlimme Zeit, wo er hier festgesessen hat, aber er hat sich dann halt auch wieder sozial engagiert, hat dann den älteren Leuten das Essen nach Hause gefahren oder ist für die einkaufen gegangen, wo gerade das mit dieser Corona-Geschichte dann angefangen hat. Also ähm, der Gundor, das ist schon ein sehr, sehr sozialer Mensch.
1: Ja, und dann lass uns ähm, zum Abschluss über die Zukunft der Fußballreise und der Ausstellung äh, reden. Du hast ja schon mehrfach angesprochen, es sind äh, zwar nicht 25, sondern 40 Quadratmeter, aber eben auch die 40 Quadratmeter sind für die Vielzahl der Schätze, äh, die die Fußballzeitreise in der Zwischenzeit hat, viel zu klein und ähm, nun gibt es ein Konzept für neue Räumlichkeiten der Ausstellung, also das ist ja nicht so einfach, nehme ich das einfach mal an, man kann nicht einfach neue Räume mieten und dann transportiert man es einfach in die neuen Räume, sondern es braucht ja ein Konzept dahinter. Mit, 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 mit welchem Ansatz geht ja in die Neugestaltung, also was soll anders werden oder soll es nur größer werden und wohin soll es gehen?
2: Ja, also wir sind sehr oft in die Öffentlichkeit gegangen, haben regelrechte Hilferufe nach außen gesendet und haben händeringend äh, größere Räumlichkeiten gesucht. Ähm, das Gehör haben wir nicht so richtig gefunden gehabt. Ähm, dann war es aber nachher so, dass wir Möglichkeiten hatten, die uns außerhalb von TARWARZ angeboten wurden. Ähm, aber irgendwann hat auch der Bürgermeister hier in Tarberts, der auch äh, Mitglied bei der Fußballzeitreise ist, sogar Fördermitglied, hat dann mir ganz deutlich zu verstehen gegeben, dass er es nicht möchte, dass die Fußballzeitreise ähm, aus dem Ort geht und hat uns eine Möglichkeit gegeben, oben auf dem Erlebnisturm Großer Inselsberg in der dritten Etage die Ausstellungsräume für äh, die Fußballzeitreise zu nutzen. Ähm, diesen Erlebnisturm, den kenne ich ja nur zu gut. Also das heißt, das war ja meine allererste Arbeit hier in Bad Taborz, wo ich hier all im Kuramt angefangen habe, um den Turm, ähm, sag ich mal, zu bewerben, äh, für die Gäste interessant zu machen. Wir haben dort eine Wintersportausstellung eingerichtet, gehabt. Ähm, dort oben ist das höchstgelegenste Trauzimmer Thürings. Ich habe dort viele Events dort oben organisiert, Sternschnuppennächte, alles Mögliche. Wir haben dort den Bob einfliegen lassen. Ähm, wir haben ganz verrückte Dinge dort oben gemacht, um diesen Erlebnisturm halt auch wirklich äh, populär zu machen. Und ähm, mittlerweile erfreut er sich sehr guter Besucherzahlen. Das heißt, im Jahr haben wir zwischen 23 bis 25.000 Gäste, die die 95 Stufen des 21 Meter hohen Turms hinaufsteigen. Äh, um natürlich die Fernsicht einmal zu bewundern, wenn sie da ist. Ja, ist ja nicht immer gegeben, aber wenn die Fernsicht nicht da ist, haben wir Ganz tolle Ausstellungsräume dort oben. Mittlerweile ist der Geopark dort oben mit einer tollen Ausstellung oder der Naturpark Thüringer Wald. Und die Wintersportausstellung, die soll einen neuen Platz finden. Denn der Bürgermeister aus Broderode, der ist ähm, an den Bürgermeister hier in Bad Taberts, an den David Ortmann herangetreten und hat gesagt, Mensch, also wir haben äh, Fördergelder beantragt. Wir wollen gerne ein Wintersportmuseum in Borderode eröffnen. Und es macht ja keinen Sinn, wenn jetzt zwei Wintersportausstellungen auf ich sag mal, in, in dieser Entfernung präsentiert werden. Und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, die Sachen nach Porterode zu geben. Das sind aber alles Leihgaben. Wir haben uns dann mit den Leihgebern in Kontakt Gesetzt und äh, ja, und die Leihgeber waren alle dafür, dass sie halt auch im Porterode ihre Sachen ausstellen würden. Somit würde die, dieser Ausstellungsraum, diese Wintersportausstellung, würde dann aufgelöst werden und wir könnten dann mit der Fußballzeitreise diese Räumlichkeit nutzen. Ist natürlich ein Wahnsinnskraftakt und vor allen Dingen bedeutet das für uns, wir brauchen Startkapital. Und das hat die Fußballzeitreise nicht. Ich kann auch ähm, da ganz offen drüber reden. Wir sprechen da von Startkapital von 50.000 Euro, die wir benötigen, um dort oben eine, ja, eine Hammerausstellung dort oben zu integrieren, die für Furore sorgen würde. Es wäre auf jeden Fall die höchstgelegenste Fußballausstellung wahrscheinlich deutschlandweit. Und ähm, diese Gelder, die wir jetzt benötigen, die benötigen wir für abschließbare, sichere Vitrinen. Wir brauchen Trockengerät, wir brauchen eine Sicherheitsanlage, wir brauchen Monitore, wir brauchen äh, grafisch gestaltete Tafeln. Ähm, also das sind alles so Dinge, wenn ich jetzt sage, so eine abschließbare Vitrine kostet alleine, die wir benötigen, um die 2.000 Euro und wir brauchen davon zehn Stück, dann sind da schon 20.000 Euro weg. Also die 50.000 sind da noch nicht mal so hoch gegriffen, aber wir benötigen halt jetzt dieses Startkapital. Und da sind wir jetzt gerade dabei und gucken, ähm, wie wir das stemmen können. Äh, die Gemeinde Bad Taborts, also sprich Bürgermeister David Ortmann, hat uns auch dahingehend schon ein paar Vorschläge gemacht. Ähm, aber äh, das wird natürlich, sage ich mal, für uns äh, ein Kraftakt. Aber die Besucherzahlen, die sind natürlich, äh, die sind schon interessant. Das muss man wirklich sagen. Also ähm, ich kenne das Museum in Kaiserslautern. Ich glaube nicht, dass die 25.000 Gäste im Jahr in ihrem Fußballmuseum in Kaiserslautern haben, weil die haben ja nur am Wochenenden alle 14 Tage an den Spieltag geöffnet. Wir hätten sieben Tage die Woche Dort oben diese Fußballausstellung geöffnet. Und äh, ja, und jetzt sind wir dabei. Ein, wir haben ein Konzept erstellt, was wir halt auch eventuell Sponsoren vorstellen könnten, die uns vielleicht auf dem Weg unterstützen möchten. Und dieses Konzept ist jetzt für uns im Prinzip das Mittel, wo wir demnächst auf Tour gehen und unser Projekt vorstellen möchten und vielleicht dahingehend auch Unterstützer suchen.
1: Das heißt, ihr sucht im Moment, also geht nicht den Weg der Groundfunding-Kampagne, wo viele mit wenig Beiträgen äh, das stemmen, sondern geht jetzt erstmal den Weg zu suchen, ob ihr äh, große Sponsoren findet oder größer, die einen größeren Beitrag geben, um letztendlich dieses Stadtkapital zu wuppen.
2: Ja, ähm, wir werden an den Eintrittsgeldern mit beteiligt, mhm. um halt diesen verbleibenden Kredit, den wir mit Sicherheit auch noch aufnehmen müssten, abzahlen zu können. Ja? Also wir, wir können uns ja, ich sag mal, der Verein, der Vorstand, der haftet ja halt auch mit seinen Privaten. Und dieses, dieses Risiko, dass da irgendein Vorstandsmitglied bei uns in irgendwelche Probleme hinein manövriert wird, das möchte ich natürlich vermeiden. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir so weit es geht von den 50.000 eben halt runterkommen und die Summe so klein wie möglich äh, halten, die am Ende der Verein eventuell über ein Darlehen, über die Bank aufnehmen müsste. Oder es gibt vielleicht noch eine andere Geschichte. Vielleicht gibt es auch jemand, der sagen tut, ja, passt auf, äh, ich gebe euch das Darlehen und ähm, wir, wir, wir wollen ja ähm, oder wir können das ja zurückzahlen. Wir haben ja diese Statistiken werden ja vom Kuramt geführt, wie die Besucherzahlen oben im Turm sind. Der ist 2015 ist der eröffnet worden. Und äh, die Anzahl der Besucher ist wirklich so nachweisbar, wie ich es eben erzählt habe. Und je nachdem, wie die Gemeinde Bad Tabert uns da finanziell beteiligt, das heißt an den Eintrittsgeldern, haben wir die Möglichkeit, auch dann nachher diese Summe wieder zurückzuzahlen. Wir werden dort oben nicht in alle Ewigkeit sein. Das heißt, der Vertrag, der mit der Gemeinde Bad Taberts beschlossen werden könnte, sollte, müsste, wäre dann halt zwischen sieben und zehn Jahre. Und dann müsste die Fußballzeitreise sich wieder ein neues Domizil suchen. Natürlich wäre das gut, wenn wir dann wenigstens ein Startkapital dann wieder hätten, um woanders dann halt auch wieder eine Bleibe zu finden. Aber das ist jetzt keine Geschichte, die jetzt für alle Ewigkeiten äh, dort oben ist. Da sprechen wir wirklich jetzt von einem Zeitraum zwischen sieben und zehn
1: Jahren. Aber es hätte ja die Möglichkeit, gerade an diesem Ort eben für eine noch größere Bekanntheit äh, zu sorgen, weil ja damit eben jeder, der den, den Turm besucht, eben automatischen Blick auch in diese Ausstellung wirft. Ne?
2: Ja, und ähm, einmal das, die Bekanntheit. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass wenn das jetzt einige... Hörer von euch äh, mitbekommen, dass sie dann halt sagen, Mensch, also das ist wirklich ein aufstrebender Verein, eine aufstrebende ähm, Ausstellung. Ich möchte dabei sein. Ich schließe mich den Verein an. Ich möchte da mitmachen. Ich möchte mitwirken. Äh, vielleicht können wir in der Richtung heute schon ähm, da das ein, den einen oder anderen äh, überzeugen, da mitzumachen. Die Bekanntheit, wir haben Gäste deutschlandweit, die von überall herkommen. Also die Fußballzeitreise wäre dann ein Projekt, was nachher vielleicht sogar in jedem Bundesland irgendwo, sage ich mal, in ja, eine kleine Bekanntheit hätte. Und das, das ist das, was, was wirklich absolut reizvoll ist. Das stimmt. Also äh, ich glaube, das ist schon so ein, so, ein, so ein Quantensprung, den wir jetzt machen. Von dieser Hinterhofgeschichte ähm, auf den Erlebnisturm umzuziehen, ich glaube, das gibt uns nochmal so einen richtigen Schub.
1: Welchen, welcher Zeitplan schwebt dir da vor?
2: Ja, also wir haben relativ schnell jetzt dieses Konzept erstellen können. Und ähm, wir haben auch schon mit Steuerberatern zusammengesessen. Ich habe auch schon Kontakt mit Versicherungen gehabt. Äh, das ist ja auch immer ganz entscheidend. Was kommt da an Beiträgen dann nachher auf uns zu? Das sind ja alles so Nebenkosten, die wir dann nachher auch noch bewerkstelligen müssen. Ich weiß auch nicht, inwieweit jetzt äh, die Nebenkosten äh, dort oben äh, sind oder wie hoch die sind. Das müssen wir dann halt auch noch mit der Gemeinde äh, Bad Habertz dann halt auch noch aushandeln. Das sind alles so Punkte, die wir jetzt halt alle zusammentragen. Der Zeitplan, ich sag mal, ähm, die Wintersportausstellung muss ja jetzt erst aufgelöst werden. Ich sehe uns dort oben vielleicht im Herbst 2022. Ja, also da könnte ich mir das vorstellen. Äh, wir, da müsste aber dies Jahr noch wirklich einiges dann dort oben passieren. Also ähm, bloß das ist ja auch jetzt so eine Geschichte. Ich spreche jetzt von 23.000 bis 25.000 Gästen im Jahr. Keiner kann uns sagen, wie lange Corona uns begleitet. Und das sind ja auch so Punkte, die wir mit einkalkulieren müssen, dass es dann halt vielleicht in den sieben bis zehn Jahren vielleicht halt auch dann nochmal solche Schwankungen gibt. Wer weiß, was da vielleicht uns dann nochmal treffen tut. Und wir deshalb haben wir dieses Konzept wirklich so schlecht gerechnet, wie es nur geht. Und, ähm, und ich denke, dass wir ähm, da wirklich eine gute Arbeit geleistet haben und äh, ich habe da wirklich auch gute Mitstreiter, ob es jetzt der Hagen Leopold ist oder der Jens Fröhlich oder die Kirsten Gatz, die an diesem Konzept mitgearbeitet haben. Ich glaube, wir haben an alles gedacht. Und ähm, ja, jetzt geht es um die Umsetzung. Aber das heißt in erster Linie, dass wir versuchen müssen, für uns ähm, Leute zu finden, die uns finanziell vor allen Dingen auch unterstützen können.
1: Bevor ich dich als letztes frage, was du dir äh, für die Zukunft wünschst beziehungsweise welche Wünsche du an die Hörer hast, will ich noch zwei Empfehlungen geben. Wir reden heute über die Fußballzeitreise, über die Beschäftigung mit der Fußballgeschichte. Äh, eine eine Magazinempfehlung. Ihr habt den Hardy Grüne in einer vorherigen Ausgabe schon mal gehört. Das Zeitspiel Magazin lege ich euch ganz sehr ans Herz. Die aktuelle Ausgabe Fußball und Europa. Könnt ihr über die Internetseite fußballmagazin.de äh, bestellen. Hardy Grüne beschäftigt sich eben mit dem Fußball abseits der großen Arenen und mit seiner Geschichte auf eine wundervolle Art und Weise. Auch dieses Heft ist wieder sehr zu empfehlen und als Podcast-Empfehlung den kennt ihr ja schon, den Hörfehler, der sich eben mit Fußballkultur und Geschichte beschäftigt unter hörfehler.org zu hören. Meine zwei Empfehlungen für diese Ausgabe rund um die Fußballzeitreise. Aber das letzte Wort in diesem Podcast, Marcel, sollst du haben, wenn du dir was von den Hörern wünschen könntest, wie kann man dir helfen, wo kann man dich unterstützen? Was wären deine Wünsche?
2: Auch in erster Linie würde ich mich natürlich über eine Resonanz äh, wirklich freuen. Gell? Also. Äh, ob positiv oder negativ, einfach, dass äh, vielleicht äh, die Zuhörer sich mal melden, ähm, die jetzt vielleicht äh, die Fußballzeitreise etwas näher kennenlernen möchten. Ähm, vielleicht haben sie auch Anmerkungen zu dem, was ich gesagt habe. Vielleicht haben sie auch zu gewissen Punkten ähm, auch eine ganz andere Meinung. Ich bin ähm, immer gerne bereit, dann halt auch mal ins Gespräch zu gehen. Natürlich würde ich mich unheimlich freuen, wenn die eine oder der eine oder andere sich äh, unserem Verein anschließen würde. Denn äh, mit den Mitgliedern, äh, denke ich mal, äh, die wir jetzt momentan haben, äh, da kann ich mich schon drauf verlassen. Und das, äh, aber wir brauchen, wir brauchen unbedingt für das, was vor uns steht, äh, noch einige Mitstreiter, weil das ist ja doch nur ein Kraftakt. Und ja, und wir freuen uns, äh, dass jetzt auch der MDR demnächst bei uns zu Gast ist. Ihr seht, halt öffentlich sind wir auch immer irgendwo präsent. Macht dich ran, äh, wird irgendwann hier eine Sendung aufzeichnen bei uns hier in der Ausstellung Fußballzeitreise. Das ist auch mal noch eine schöne Geschichte, wo wir nochmal äh, äh, in der Öffentlichkeit präsent sind. Ja, und dann wünsche ich natürlich erstmal allen Zuhörern, dass sie gesund bleiben, dass sie sich nicht unterkriegen lassen, dass irgendwann wieder Normalität eintritt. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Und ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Fußballzeitreise besucht. Entweder noch in der Lindenstraße 28 in Bad Tabertz oder vielleicht irgendwann auf dem Erlebnisturm Großer Inselsberg das wäre natürlich ganz große Klasse. Und wenn ihr eine Führung haben wollt, ruft mich an, machen wir einen Termin aus und dann starten wir los.
1: Alle Infos findet ihr unter www.fußballreise.de. Marcel ganz vielen Dank, dass du die Zeit hast und uns deine Fußballzeitreise oder besser eure Fußballzeitreise vorgestellt hat. Von der Gründung bis zur heutigen Situation eindrucksvoll, was du dort leistest. Ich wünsche dir genau dasselbe, nämlich Gesundheit in erster Linie und dann, dass du deine Visionen umsetzen kannst. Wir werden das weiterhin sehr intensiv begleiten und ich freue mich, dass ich deine Fußballzeitreise auch in dem Buch Fußballheimat Thüringen was dann äh, im Herbst diesen Jahres veröffentlicht wird, äh, mit berücksichtigen kann und vorstellen kann. Viel Erfolg und herzlichen Dank. Ja,
2: ich bedanke mich bei dir und dass du uns die Möglichkeit überhaupt gegeben hast, uns mal so vorzustellen. Danke.